0: Porque já está gravando, hein?
1: Não. Muito bem, ter... estamos no ar. É, muito boa tarde, bom dia, boa noite para quem vai assistir esse vídeo depois no YouTube. Estamos ao vivo, esse é o Tempo Dublado, o um programa semanal de comentário político e de conjuntura nesse tempo de pandemia. Oi. Aqui no Instituto eu. Uh, de Educação de Angra dos Reis, Departamento de Geografia e Políticas Públicas. Eu sou André Rodrigues, cientista político, professor do departamento, e estou aqui com os nossos dois camaradas comentaristas, nosso craque Andrés, o capitão da nossa equipe, o Maradona da Ciência Política. Andrés, sua saudação para quem está nos assistindo.
2: Bicha, Maria. Um prazer. <risos> Estar com todos, eh, toda a sexta, neste cautiverio que vai ser muito prolongado. Muito bem. Lício, o nosso fenômeno da
1: geografia, o Ronaldinho da territorialidade. Por favor, seu boa tarde para quem está nos assistindo.
0: Boa tarde, feliz 1 de maio para todos aí. E como é todo dia é feriado, né? Hoje é um feriado especial, mas estamos é, aí na, na luta e aí pensando aí o que está que acontecendo, discutindo e abrindo esse debate para vocês. Isso aí. Beleza, lixo. Bom, vamos lá, o tema da
1: semana é um conjunto de temas, na verdade. A gente sempre, o programa sempre funciona com essa lógica da gente tentar comentar os assuntos semanais do, do terreno da política. É, vou pedir aí para o Liss o Andrés, não sei qual dos dois está com o microfone aberto, porque está entrando um pouquinho de ruído aqui. Valeu, muito obrigado. Então a gente hoje vai comentar as mudanças do Ministério da Justiça e na Polícia Federal, ainda na esteira do desdobramento. Da, da demissão da saída do Sérgio Moro do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. É, esse é o primeiro bloco que conta com os nossos três comentários semanais. E no segundo bloco a gente vai ter uma discussão sobre a pandemia nas favelas e espaços de periferia. Nessa lógica da gente sempre trazer um tema para discussão que faça parte não da agenda dos acontecimentos políticos de Brasília que às vezes sequestram, capturam a nossa, a nossa atenção e a nossa capacidade de pensar os assuntos do tempo presente e a gente vai trazer essa pauta no segundo bloco que é da pandemia nas favelas e periferias com a participação do Joel Luiz Costa que é advogado criminal da favela do Jacarezinho participa da iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial e também é membro da Frente Estadual pelo Desencarceramento. Já já o Joel vai estar conectado conosco para participar desse nosso segundo bloco é, de discussões sobre a nossa agenda e não a agenda deles. Né? Hoje, 1 de maio, dia do trabalhador, na mesma semana em que Bolsonaro disse: e aí, e daí para a morte de mais de 5 mil pessoas né, por conta da Covid? É, temos aí muito a celebrar pelas lutas do, do, dos trabalhadores nesse nesse tempo todo de história que continuam resistindo, e temos muito a pensar pela frente em vista desse contexto e do tipo de governo que nós estamos, é, que que nos que nos que, que toma conta do poder hoje no Brasil. É, antes da gente começar e passar a palavra para o Andrés. Eu queria pedir para todo mundo que está assistindo ao vivo ou para que vai assistir depois no YouTube que compartilhe esse vídeo, fale com seus colegas, se achar interessante, participe do, do chat ao vivo, é, mande seu comentário, sua pergunta, que é sempre muito importante para dinamizar o nosso debate, a nossa discussão aqui. E se quiser, entrar em contato, mandar uma crítica, uma sugestão de pauta, um contato de alguém a gente também está querendo sempre deixar o canal aberto para uh, uh, iniciativas de solidariedade, de ajuda mútua, que estejam que esteja acontecendo no nível local, comunitário, no nível associativo, uh, fora das políticas públicas uh, de escala, né, e que tem uma importância fundamental nesse momento. Então, quem quiser entrar em contato por e-mail, nosso e-mail é temponublado2020.gmail.com. Então vamos lá, dia do trabalhador, mas é dia de é, trabalhar aqui comentando um pouco o assunto da semana, tentando fornecer algumas é, chaves para entender esse tempo presente nosso tão confuso e tão nublado. Andrés, o seu comentário sobre o tema da semana, Ministério da Justiça, Polícia Federal.
2: Bom, pessoal... Um prazer estar con todos novamente, também com, com André e com Lício, amigos. Este, estamos sempre em contacto, estamos sempre olhando o que podemos fazer de novo, em, temáticas por fora de este diluvio constante e tormenta que o governo de Bolsonaro. E, como bien falou Licio e André, Dia Trabalhador, um dia mais que importante, um governo de Bolsonaro é um governo que ataca de forma masiva ao trabalhador, então o trabalhador tem que ser lutado todo o tempo. Eh, hoje a pauta é a que falou André, então vamos a falar um pouquinho sobre o que aconteceu, algumas das consequências a partir da saída de Sergio Moro. Não sei já, Sergio Moro com sua saída... Eh, por um lado fez uma denúncia de intervenção, de interferência do presidente em uma instituição, por outro lado se candidatou a presidente, seja, eu acho que isto não é menor, hoje em dia eh, eh, o cenário político é um escenario de radicalização da extrema-direita e o núcleo bolsonarista versus a direita. Volto a falar, é radicalização da extrema-direita, Y hoy en día se está colocando en juego versus a derecha. En este escenario, ainda falta mucho por hacer por las líneas de izquierda, mismo que hace poco tiempo se lanzó una frente amplia democrática, que hacía tiempo que existía sin inquietud. Eh, hoy existen varios, varios canales que se están juntando varios políticos, eh, en de sentido una frente amplia. Eh, a exoneração de Valeixo, de Maurício Valeixo, da, da Polícia Federal, eh, trouxe à vista de todos a dinâmica que tem este Bolsonaro, que é eh, uma lógica miliciana, uma lógica dos de Eli, ou seja, ele comprende o país só no seu grupo, este, por fora são inimigos, por fora tem este, uma postura de. Ameaça a él, eh, uma pessoa que hoje em dia já quero começar a falar de él como um psicopata, Não é maluco, é um psicopata, é um perverso, é uma pessoa eh, que daña as estruturas e instituições do Brasil e que lamentablemente faz um ano e seis meses aproximadamente que estamos naturalizando e deixando de estar sorpresa com eh, as actitudes de este pequeno fascista. Que temos hoje em Chile e Brasil. Eh, volto a falar fascista. Tem todas as características eh, que denominam e caracteriza o fascismo. Eh, outro dia podemos falar e debatir e trazer pessoas eh, que estudem e que falem sobre o fascismo, si assim podemos colocar em mesa essas características. Mas o importante é que eh, a primeira atitude de Bolsonaro foi falar de que ele ia trazer um amigo. Él comprende a política como un círculo de amigos. Él comprende a política de círculos. No es este, administración pública. No son instituciones. No existe una división de poder. No existe a impessoalidade. Eh, este amigo era amigo de Carnullo, un menor, más ya es 20 años que está en el legislativo. Es importante salientar. No es un iniciado, más iniciado de Eduardo o não-cancelar, o não-embaixador. A questões es é que, com a designação, tentar designar este amigo Ramayen, este amigo de Carlucho para jefía de da, da polícia, entrou em acção no Supremo Tribunal, ironicamente entrou no Supremo Tribunal em acção, de forma monocrática, o eh, Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, de por si, é muito complicado este, já a trajetória dele, a linha dele, mas, mesmo assim, alguns podem falar policía é polícia versus milícia. Mas a questão é que Alessandro Modades, de forma individual, eh, suspendeu essa designação, essa nomeação por desvio de finalidade, e tem muitos juristas que estão falando sobre a validez, não validez, se está bem, se, não está, se está errado. Eh, de forma pessoal, eu considero que o Supremo Tribunal não pode interferir em uma designação do, do Poder Executivo e isto traz a discussão o que aconteceu em 18 de março de 2016 na designação da Dilma da, eh, nomeando a, a Lula para Casa Civil em março de 2016 nesse momento foi, se mal não lembro Gilmar Mendes que fez exatamente o que com diferentes argumentos, o mesmo que Alessandro de Moraes, e cancelou a nomeação de Lula da Silva para a Casa de Eu lembro que esse evento foi determinante, impossibilitou e começou eh, um processo de golpe, que já vinha mais, isso materializou, desde o Poder Judicial, desde o Supremo Tribunal, parte importantíssima do golpe que foi evitar que el mayor articulador político de la época, que era Luis Ignacio Vila Silva, fuese jefe de la Casa Civil. Eh, en este momento, ¿se puede hacer una interpretación? Bueno, estamos en un mismo nivel de un proceso de impeachment, en un mismo nivel, en un proceso de renuncia en este gobierno de Bolsonaro, que a cada día que pasa, hay más que salen de las filas de él que entran. Esto no significa que Bolsonaro não tem apoio. Lembremos que Dilma eh, chegou a ter em um momento quase um 12% de aceitação popular, hoje Bolsonaro tem o um 30%. Mesmo com a saída do seu camisa 10, Sergio Moro, do que carimbava o, a luta contra o combate, contra a corrupção, este, hoje em dia as pesquisas mostram de que Bolsonaro tem aproximadamente um 30%. Eh, o núcleo duro, falam de que é su 12%, 15%, e aqui entra em en jogo esta radicalidade de Bolsonaro. Já, ele está gobernando para esse 30%, este, não só para esse 30%, sino para, para concentração económica, etc. pelo outro lado, não só foi o chefe da Casa Civil que foi nomeado, cancelado, eh, sino que ele nomeou um novo ministro. De Justiça, este André Mendoza que vem de eh, Nayegu, mais na pose de André Mendoza, ele falou que ele é um servo de Bolsonaro e calificó a Bolsonaro como profeta, este, esse terriblemente evangélico, eh, o que traz eh, uma série de problemáticas. No, seja, desde, desde institucionais eh, os significados eh, de ese discurso em un ministerio de justiça, eh, a influencia que pode ter também na polícia, nas outras instituições. Mas a questão é que André Mendoza tomou posse, na sua posse estava Tófoli, estava Gilmar Mendes, tentando de certa forma dar uma institucionalidade, e. A cada dia que passa, Bolsonaro haya de que trazer todo o gabinete em um momento de pandemia e de isolamento físico ou distância física vai dar mais respaldo a ele, é muito problemático também para a educação e para mostrar que uno tem que ter distância social. Mas eh, o, o grande tema que coloca eh, esta situação de a suspensão e interferência, a interferência e suspensão posterior de desse de, de novo chefe da Polícia Federal, o um novo ministro, eh, traz a questão a situação da polícia, a milícia e os militares dentro deste governo, ou dentro deste governo fascista. Eh, eu vou deixar mais para André, que fale mais de polícia e milícia, que, que que é especialista no tema, mas é interessante que existiram muitas eh, declarações e archi archivos sobre a questão militar. Bom, os militares saem, os militares não saem. O que vai acontecer com os militares disto? Volto a falar o que já falamos em então, todas as vezes que estivemos este mesmo lugar, os militares são parte. Os militares tem, são o sector institucional que mais daños teve institucionalmente com Bolsonaro. Os militares estão no poder, têm vantagens e tiram vantagens para eles e eh, a cada dia que passa tem maior participação. Eh, eu quero notar que quando, quando Sergio Moro saiu, falam que sectores setores do governo militar estavam chateados com Bolsonaro porque não tinha avisado eles La situación. Esto significa que de todas a otras situaciones absurdas que es básicamente el gobierno bolsonaro él y sabía. Por lo tanto son conniventes y cómplices de todo el proceso de esta destrucción institucional y caos institucional que está haciendo un bolsonarismo eh, Entonces la pregunta es ¿y qué va a acontecer con los militares? Los militares como nunca en historia reciente Primeiro, é a maior quantidade de participação que está no governo, e por enquanto, só no governo. É. Agora, existe um movimento en este processo, existe um movimento interessante que, que muitos estão falando. Agora, o, o presidente Bolsonaro, fascista Bolsonaro, está indo para o centrão. Va a fazer o que se fala a velha política brasileira do presidencialismo de coalizão tiene ten, ten un rasgo una característica ese centrado en ese negociar de forma espuria o peor que tiene la política es que ellos no tienen problema de estar en un gobierno y otro ya dejar un gobierno aliás con Dilma Rousseff cuando ellos eran parte del gobierno y estaban en los ministerios, fueron parte del proceso de impeachment de la, que los se aproxima o Centrão, não significa que o Centrão não se anima a deixar o barco de forma inmediata ou mesmo no governo. Então, o Centrão procura interés próprio. Não significa que é um aliado ideológico dele. O que Bolsonaro está fazendo é tentar sobrevivir este processo. Muito interessante que, a nível de popularidade de Bolsonaro, está em 30%. Agora, o que aumentou foi a imagem negativa Passou de 33% a 45% a imagem de Bolsonaro negativa. Isso significa que Bolsonaro vai ir radicalizando cada vez mais para estar com o apoio este 30%. Lembremos que Dilma tinha, chegou a ter quase um 12% no seu pior momento. E lembremos que Temer é o pior presidente de pior imagen do mundo, positiva do mundo, alcançava quase um 5%. Mas lembremos que quase a maioria absoluta do parlamento apoiava a Temer. Então, o que temos que olhar é qual é o parlamento eh, que tem hoje em dia eh, Bolsonaro, quais são as intenções, não confundir uma negociação temporária interessada do Centrão com um apoio ideológico de todo este processo. Eh, lembremos que Bolsonaro vai sobreviver e está sobreviviendo e a proposta de seu governo é a radicalidade. Por isso, como já falamos, André, Lício, eh, já falamos muitas vezes, eh, o regime está se fechando, não se abrindo. Bolsonaro, a proposta de Bolsonaro é a radicalização, com um autoritarismo que, aos poucos, como sapo na panela, nos vamos fritando todos. Então, a questão é como é este frente, Democrático como este frente de esquerda acende alguma luz para colocar em debate varias coisas que es é. quiero quero lembrar que neste processo da pandemia eh, ela, ela tem um processo que se está multiplicando as mortes e já a perversidade de Bolsonaro é notoria. o desdén a, 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 a falta de empatia com a morte eh, é rotunda mas isso não faz cair o 30%. Do mundo. Esse pessoal vai ficar a seu lado e é um processo que todos têm que saber. Agora, que o que a que Esquerda vai fazer? O um centro Esquerda vai fazer em este processo? É parte desta disputa. Eu compreendo que é preciso criar alternativas. É preciso já fora Bolsonaro. A gente está falando isso do primeiro dia antes das eleições. mas... Eu acho que hoje em dia a batalha que está em jogo é a direita versus extrema-direita radicando-se cada vez mais. É, é interessante olhar a política externa brasileira. A política externa brasileira já é uma política de extrema-direita. Não é uma política que represente interesses da pluralidade dos negócios brasileiros. É uma política de extrema-direita. É uma política alineada ao fascismo internacional. Então, a cada momento que se va radicalizando este gobierno, va perdiendo la democracia. Vamos perdiendo oportunidades de poder estar en una democracia. Considero que estamos las ruinas de la democracia, más mismo así, con algún sentido de democracia, faes de cuenta que hay una democracia, más dejar un tiempo pasar es consolidar este Bolsonaro, dentro desta radicalidade, que pouco a pouco vai apagando a democracia e vai aumentando o autoritarismo, que no final das contas é o lugar para onde estamos indo. É só olhar as políticas de meio ambiente para entender que estamos em um momento autoritário e não democrático. mais eu deixo a, a vocês para também compartilhar e abrir o show Muito obrigado, Andrés. É...
1: Lício, seu comentário. Estamos aí a ouvi-lo. Enquanto isso, vão chegando aí no chat os comentários e perguntas do pessoal de casa, que está assistindo pelo YouTube. Eu acredito que agradeço muito. Tem muita pergunta interessante chegando já. Vamos lá, Alício.
0: Então, boa tarde. É, então, eu preparei aqui uma, uma, algumas coisas, né? é, mas vou começar com esse tema aí que foi colocado. né é, Pensando assim, o que, que significa o Ministério da Justiça? dentro da, da estrutura de poder. É, então, se a gente pensar que você tem a Polícia Federal, está né, subordinada do Ministério da Justiça, e você tem a Secretaria Nacional de Segurança Pública. É, mas, embora essas duas instâncias um, a Polícia Federal tem uma autonomia assim, operativa assim, em relação a a, a Senasp, né, não está subordinada dentro da estrutura Senasp, né, que é a Secretaria de Segurança Pública. Mas é, eu acho que três aspectos a gente pensar na estrutura da, da segurança, né, porque lembrando que é o Ministério da Justiça e segurança, né, e assim, a gente pensar nessa estrutura da segurança no Brasil, a gente pode ver que é, alguns problemas que podem emergir, que já estão emergindo, né, latentes no, no ano passado, início desse ano, né, ressurgir é, e, e trazer algumas, algumas, digamos, fazer desse Ministério da Justiça um elemento central na organização do exercício do poder. É, isso tem a ver com, em primeiro lugar, com a relação do Ministério da Justiça com as demais agências, né, com, assim, principalmente Polícia Federal, tem o setor de inteligência embora tenha falado nessa questão que o Ramagem ele era o um amigo né, filho do presidente, mas ele era também o cara que vem da BIM né? então você tem a BIM né, como uma um, um, né, que está separado. você tem a Polícia Federal e é muito comum existir uma certa concorrência entre agências de segurança, de inteligência isso lá nos Estados Unidos é bem conhecido você tem a CIA, a FBI, você tem é, e que, de certa forma, é como se um tivesse sempre o outro, ao mesmo tempo, o nível de cooperação, ele é, ele é, assim, e às vezes existe um nível de concorrência e tal. Então, eu acho que, de certa forma, ele reduz né, a, os possíveis de inteligência, de informação dentro do próprio governo que poderiam ser utilizados para para algum nível de desestabilização. Então, essa questão do controle da informação e a, e a maneira como essa informação pode ser utilizada politicamente, eu acho que é centrar nessa né, forma de unificar né, os centros ou eliminar outros possíveis. Né? É, o Moro, por, pelas suas, pela sua proeminência política, né, ele talvez tivesse um nível maior de tendência, né, podendo ter uma pauta uma pauta própria, né? Digamos assim, não, porque eu não, não vejo assim, como se o Molo estivesse preocupado com o bem público, com a transparência, qualquer coisa disso. Ele está preocupado com a pauta dele, né? Então é assim, então, é uma concorrência entre os dois para ver qual pauta individual de cada um vai prevar dentro dos seus arranjos de, de, de interesse. Né? É, mas assim, eu acho que tem essa relação com as agências e tem o exército também como um papel muito importante essa questão da, da informação e do controle da informação e da, da gestão desse, 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 dessas agências. Né? É, não que ele esteja na gestão direta, mas como ele está presente em todo o governo federal, em todas as instâncias, né, isso se torna também uma caixa de informações, uma caixa de... se mantém um certo fluxo de informações que vai ser centralizado também vai ter um nível de centralização lá no, no, no Exército, um no de, de informação do Exército. É, então, esse, esse é um aspecto. O outro seria o papel diante da segurança pública nos Estados. Então, a gente sabe que as polícias estaduais, né, elas são independentes até certo ponto, né, é, porque existe algum nível de relação das polícias estaduais com o Exército, no caso, a instrução é, ainda é centralizada, comum, é, a questão da da também da da do, do serviço de informação das polícias estaduais também tem um, um nível de, de contato com o serviço de formação do exército então é, e mas você pode você tem vários casos é, se a gente pegar nos últimos né, 20 anos como que o papel do governo em situações de crise de segurança dos estados foi é importante, por exemplo, você teve várias situações de é, do uso da Força Nacional de Segurança Pública, por exemplo, que aí é centralizado em Brasília, né então para situações de greves de, de policiais ou situações de grande crise de, de segurança pública, é, você tem é, a GLO, né, que aí não passa pelo Ministério da Justiça, mas é que é, é Ministério da Defesa, né, Exército. né e essa GLO foi utilizada bastante utilizada em situações de... garantia em situações de, de crise de segurança pública. É, e aí a gente teve muito recentemente o caso do lá do Ceará, né? E teve vários movimentos é, por aumento de salário no, no Brasil todo, né? E no Ceará foi o mais crítico e, e houve toda uma uma atenção, né, é, é, em relação ao governo federal porque o governo federal de certa forma incentivou, né, participou, atuou ali os seus quadros, né, da, mais ligados ao, ao bolsonarismo, da, digamos do, do, do da, da coisa de do movimento é, pelo aumento salarial dos, dos policiais e o papel assim da, quer dizer, eles fizeram uma GLO, mas não foi uma GLO Voltado assim para. Assim, até acabar o motim. Não, foi uma semana e eles não garantiam que. Ou seja, não, não garantiram uma posição que fortalecia os, o governo estadual. Né? É, se a gente pegar as outras, os outros episódios dos últimos 20 anos, sempre houve esse, esse papel do governo federal fortalecendo o poder estadual. Né? É, isso muda um pouco o padrão em 2018 com a intervenção federal, que vai ser justamente, e que eu acho que tem, é, que é um pouco um ensaio do que pode, do, pode vir a acontecer em casos de, de crise de segurança relacionadas a, a bem, a as de saúde e, e social que, que, que vem com a, com a pandemia, né? Então, é, ou seja, você pode ter situações que estados né, começam a entrar em, em, em colapso, né? O próprio papel da, da polícia ali na relação com o governador, ela está bastante, é, bastante conflitiva, né? Se pegar o caso de São Paulo, é, outros casos no no, no, no Ceará, né? É, mas teve também outros movimentos no Nordeste. Então, acho que o papel de mediação do Ministério da Justiça, nesse caso, é vai ser cobrado e aí é, assim a base né, das polícias geralmente são mais, mais próximas ao, ao Bolsonaro, né, quer dizer, talvez possa gerar algum tipo de conflito federativo nessa, nessa dimensão, e nesse caso o Ministério da Justiça seria um ator importante, né, é, seria como mediador, né, mas vai, pode ser um ator extremamente disruptivo, ele justamente entrar empoderando os as polícias estaduais no confronto com seus governantes. Assim, eu penso nessas dois elementos, né, que se a gente pensar é, essa dimensão da, do Ministério da Justiça, da segurança pública e o que, que pode estar tá sendo, tá sendo, tá, tá ocorrendo, né, a despeito dessa questão mais do couro, bolsonaro, e tal, mas eu acho que você está vendo uma acomodação, uma certa acomodação mas aí, mais próximos à linha bolsonarista, não que, o, que a do Moro fosse muito diferente, mas é isso, você já, já cria um outro centro, um outro, um outro centro de poder né, que, que tem, um impacto, tem uma influência social, tem influência midiática, então se você reduzir o centro de poder e centralizando ele né, no, no comando central da, do, do governo federal, então é, isso facilita o trabalho para ele e para os pro generais também, do, do GSI, do, do Exército, que tem muita relação com isso. Né? É, mas é isso, sobre esse tema, era, tinha outro tema que eram os, os dez motivos para pensar por que, que o, a perspectiva de né e, e o fim, né, o colapso do governo Bolsonaro, né, embora às vezes se apresente como sempre uma coisa eminente, uma coisa que está sempre prestes a acontecer, tem sempre muitas notícias, a gente pensa, pô, agora passou dos limites, agora vai, agora a coisa vai acontecer, quando a gente vê na semana seguinte a, a dinâmica, ela volta para a normalidade, né? então a crise que uma semana é uma crise, na outra semana aquilo está normalizado e assim vai sucessivamente acontecendo desde o início do governo. Então, eu enumerei os dez motivos pelos quais eu achava que que a, a perspectiva de interrupção do governo ela ela não é imediata é, e a gente ouva conviver né com essa dinâmica aproximativa sempre como se as coisas fossem a, 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 a cair e depois se normaliza e, e isso mexe um pouco com o nosso psicológico o nosso emocional da gente pensar é, que as coisas estão sempre prestes a acontecer, só que isso, isso vai capturando a nossa capacidade de, de iniciativa, né, é, e que essa iniciativa, quando ela é colocada somente diante da opção de, de, ou de renúncia ou de, né, uma frente grande, frente nacional superar essa, esse governo, a gente fica, de certa forma, capturado pela iniciativa deles, é, é porque, assim, não existe uma força real, né, que, no campo da esquerda, no campo da oposição, no campo do, dos trabalhadores, né, da, da organização dos trabalhadores, que possa fazer frente agora, né, imediatamente, a, a sendo colocado. Ou seja, é, e aí, quanto mais a gente adia, né, esse, né, ou seja, quanto a gente não impor nossa própria pauta, a gente fica numa pauta muito reativa. Né, e e aí fica difícil a gente colocar é, algum tipo de alternativa que não seja dentro do, do hall rol de alternativas que já estão colocados por eles e está digamos dentro do, do domínio deles né dentro do, do da política né, do bolsonarismo né, com bolsonaro sem bolsonaro seja do do desse papel né do, dos militares dessa dessa esse governo militar né é, Aspas, né? tipo, é, ou seja, de um campo de, de frente única que é o que já existe dentro do Congresso Nacional, que é a frente, frente ampla com o Rodrigo Maia. Né? É, e que o Rodrigo Maia, a gente tem que lembrar que ele passou todas as pautas contra os trabalhadores, a idência, a forma trabalhista, que ele foi o grande garantidor desse arranjo e acaba rebaixando né, a pauta né, uma um nível muito, muito negativo, assim, né? Então, e não constrói uma força autônoma capaz de, de aí, realmente é, colocar em xeque essas, essas políticas. Então, hoje tem, por exemplo, essa semana, tá comemorando que hoje, né, montou o virtual, né, que tem um ano, reuniu Fernando Henrique e Lula. É, Agora se eu olhar 31 anos atrás, né, provavelmente eles estão se referindo à direta já, né, é, assim, olha o, a capacidade de organização que se tinha, os sindicatos, os movimentos, movimento estudantil, movimentos de, no campo, na cidade, movimentos de direitos humanos, é, sei lá, artistas, movimento de bairro. Quer dizer, você tinha, você tinha uma força real, né? Então você fazia uma frente ampla, mas uma frente ampla dentro você conseguir impor uma série de pautas, né? É, como que se materializaram na, na Constituição, se materializaram em diversas conquistas sociais nos anos 80, e que agora é, é justamente o momento do total retrocesso. E aí se fantasia uma certa imagem ah, da frente ampla da coisa. E eu acho que isso, isso acaba sendo um atraso, porque a gente sempre adia o desafio de construir uma força autônoma é, e que em pauta os interesses dos trabalhadores é, de modo geral e que hoje em dia estão sendo atacados, né, estão sendo tão é, aí com tanto né, com, a, com as mortes, né, que estão sendo, sendo avassaladoras aí em vários lugares, quanto com a, a situação econômica que está deixando todo mundo uma situação de um desemprego, de penúria, né, e que e que vai ser muito difícil né, segurar sem -se uma mudança de perspectiva. De... o governo. É, e aí eu acho que a gente radicalizar nesse ponto. Né? Eu acho que essa pauta ela tem uma condição de disputar no campo do real, no campo das da pessoas, no campo do, do, daquilo que estão sofrendo imediatamente, e muitas vezes essa, essa nuvem da... Né, que fica né, pairando em torno dessa, desses interesses né, do, do governo, cimenta um pouco, né, porque tudo acaba desviando um pouco a atenção das questões centrais. É, e a gente tem que criar formas de, de não ser capturado por, por isso. Né, mas é, é um pouco isso. Depois, na outra rodada, eu, eu mero aqui os 10 motivos. Um abraço
1: valeu obrigado Lício é... bom o meu comentário ele dessa semana eu vou eu tentei mais é, estabelecer um mapa desses movimentos né assim como eu disse na semana passada e como a gente vem, vem dizendo o Andrei sempre fala isso a gente aqui não tem é, pretensão de se colocar como um oráculo né, do que vai acontecer e nem como, como tradutores é, de é, uma compreensão completamente sistemática desses processos todos que a gente tem atravessado que são muito é, complexos e, e muito angustiantes também o que dificulta bastante é, a tentativa de leituras um pouquinho mais lúcidas e mais estruturadas o que a gente tenta fazer aqui é trazer alguns pontos para uh, motivar uh, alguma interpretação desse contexto para a gente se situar em que ponto a gente está e tentar minimamente indicar as chaves do que virá porque como tanto o comentário do Andrés quanto o do Lício sinalizam muito bem nessa primeira rodada e a gente tem vários, vários comentários bastante interessantes chegando aqui pelo chat e logo depois da minha fala aqui eu vou partir para essas perguntas e comentários que foram feitas né? é, a gente tem um cenário em que a gente precisa pensar em aonde depositar energias né? a gente faz apostas é, vãs na política, se a gente embarca naquilo que, que, é agenda, que é uma agenda que não é nossa que é uma agenda que às vezes é colocada pela grande mídia, que é colocada pelos veículos de comunicação, a gente fica sempre a reboque realmente do contexto né? então tentar entender um pouquinho a mecânica dos fatos de maneira é, mais sistemática e colocar algumas perguntas também para reflexão né? Então, é, o Moro caiu é, e trouxe a sua queda né, traz dois quadros que a meu ver são mais próximos do núcleo duro do bolsonarismo né? é, a gente tem visto esse processo esse processo Uh, na gestão ministerial ele não é o primeiro caso, nem será o último muita, muita gente já fala que talvez o próximo da fila seja o, o Paulo Guedes, a gente falou aqui semana passada desse processo de depuração né, de, de, de um avanço do bolsonarismo sempre para uma tentativa de uh, deixar ficar o seu núcleo duro e aí, o que eu chamo desse núcleo duro é, seria, vamos dizer, nessa composição de poder, aquilo que é a facção mais ideológica. E quando eu digo ideológica, é porque ela é impregnada por uma ideologia que combina dois imaginários. O militarismo e o imaginário miliciano. Ah, eu acho que essa é a espinha dorsal do governo. Eu acho que essa é a espinha dorsal do, do arranjo de poder que, é, se, não, se não é o arranjo de poder que colocou Bolsonaro no poder, é o arranjo de poder que o garante. Né? Obviamente, é, o mercado, nesse, nessa, nesse tabuleiro de forças, o mercado ele vai para onde o poder é, acena né, onde ele, vai, ele deposita as fichas, ele, ele é um, vamos dizer, um artífice do poder, mas ele também deposita as fichas em quem tem mais chances de conquistar é, um lugar central na, é, daqueles que são os donos do poder. Né. Mas falando especificamente do, do bolsonarismo, como essa, essa forma de poder que gerou esse, esse governo, esses dois, esses dois componentes ideológicos e imaginários, o militarismo e o, a, uma ideologia miliciana, e aqui eu já queria ressaltar o fato é, de que eu estou tratando, quando eu falo de milícia aqui, tanto do ponto de vista uh, da, da existência de organizações criminosas né, que atuam em territórios em diversos lugares do Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, tô falando tanto desse tipo de organização criminosa quanto de um tipo de ideologia. Né? É, e quando eu falo de uma ideologia miliciana, eu estou falando, sobretudo, de uma ideologia que aponta para a, a capacidade de matar ou o poder de matar como uh, um aspecto produtor da ordem. E aí sempre numa no aceno para as forças de segurança como é, é, titulares do exercício desse poder ilegal. Em outros textos que, que eu Andrés, escrevi escrevi junto com o Andrés Alguns, é, eu digo que é, esse processo miliciano, né, do, do, da hegemonia dessa ideologia miliciana no poder, é, ele prima pela busca por um monopólio do uso ilegal da força, digamos assim. E agora a gente tem um momento onde a gente tem uma, uma imensa sociedade, uma quase simbiose entre aqueles que são investidos legalmente para o monopólio do exercício do uso da força, o, o, o exercício legal do uso da força, e aqueles que é, têm o uso ilegal do, da força como ah, a centralidade da sua atividade de forma que a atividade estatal cada vez mais, no campo da segurança pública, cada vez mais se coloca como uh, um operador dessa agenda do monopólio do uso ilegal da força todo, toda a comemoração, todo o alarde feito por Sérgio Moro na sua gestão, que obviamente faz parte de grande parte do apoio popular que ele tem, não só o Lava jato mas na agenda de segurança pública ele sempre se vangloriou muito de ter reduzido o número de homicídios no Brasil né? é, com uma queda expressiva mas o que raramente se fala raramente se delineia é que esse processo de redução do homic dos homicídios no geral foi acompanhado de um processo de aumento bastante significativo uh, do, das mortes decorrentes de intervenção policial e aí eu estou falando mortes exercidas por agentes de segurança uh, no, no exercício das suas atividades, né? fora toda a atuação de grupos de extermínio, etc., que obviamente é muito encorajada por essa agenda política miliciana. Depois, na descrição do vídeo, a gente pode colocar os links de onde se encontram esses números, mas, por exemplo, uh, em 2019, uh, chegou em algumas regiões do Rio de Janeiro, em alguns bairros do Rio, a polícia chegou a ser responsável por 50% dos homicídios, né? do total de homicídios. Na cidade do Rio de Janeiro, um terço da, da, das mortes violentas, intencionais, praticadas, chegaram a ser de responsabilidade das polícias e das forças de segurança. Obviamente o Sérgio Moro não é um gestor das polícias estaduais, mas a política que ele engendra no Ministério da Justiça, com a agenda do seu pacote anticrime, etc., é uma política que acena para essa autorização de matar, sobretudo no item do excludente de ilicitude que estava colocado no pacote, que não entrou na aprovação, ele chora até hoje por essa não aprovação, mas o fato de que você não precisa necessariamente, quando você já tem uma estrutura de uso ilegal da força por parte das, das polícias, você não precisa necessariamente colocar na letra da lei a, a legalidade desse recurso, né? quando ele já é um recurso bastante presente. Você basta como gestor político, como aquele que detém o poder, acenar para essas forças que não haverá punição para quem usar de maneira ilegal a força. Né? Então, mais ou menos essa era uma agenda do Ministério da Justiça. E aí, quando é, com essa mudança, o que a gente tem é uma, um avanço dessa facção núcleo duro, dessa facção mais ideológica, uh, que tenta, de certa forma, também, uh, não jogar o lavajatismo para fora. Né? Então, a gente tem o, o como ministro da Justiça o André Mendonça e, para a direção-geral da Polícia Federal, Alexandre, Alexandre Ramagem, tendo tido a sua nomeação suspensa pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Lá mais um pouquinho daqui a pouco eu comento essa parte da intervenção do Alexandre de Moraes no processo. Mas eu também acho que é, essa intervenção, por mais que a gente possa discutir o estatuto dela, ela não deve, a discussão sobre ela não deve é, eclipsar esse movimento político. Né? Porque se não for o Ramagem, provavelmente o Bolsonaro é, vai tentar buscar uma alternativa que represente o mesmo papel que o Ramagem representaria com uma exposição menor dessa relação familiar que ele tem. Mas vamos lá, quem é André, André Mendonça? André Mendonça é um funcionário de carreira da Advocacia Geral da União, ele assumiu com o discurso de que ia fazer uma gestão técnica. Né? Primeiros, primeiras notícias que saíram a partir da sua, da sua nomeação enfatizavam esse aspecto da gestão técnica. Isso, né? para mim, é um óbvio contraponto que ele tenta fazer às acusações que o Moro fez, de que a sua saída estava condicionada a uma tentativa de interferência política né, por parte de Bolsonaro na Polícia Federal. De primeira hora, logo, Mendonça, André Mendonça recebe eh, manifestações de apoio. Pelo menos dois ministros do STF se manifestaram, Gilmar Mendes e Gil Barroso, o que também dá força a essa imagem técnica à frente do Ministério. Então, de certa forma, o André Mendonça é uma figura que entra tentando manter essa, vamos dizer, blindagem da gestão técnica. Obviamente, para quem entende um pouquinho de política, ou de como os processos políticos se organizam, e para quem não entende, é fundamental que entenda isso, né? porque isso é básico para você ler como é que as coisas acontecem na, ao redor do poder, essa dicotomia entre, entre o, tec, o técnico e o político é uma dicotomia completamente falsa né? e que foi muito reforçada na agenda pública com a ascensão do lavajatismo como uma ideologia política também. Né? É, como eu comentei na semana passada, que estava em jogo era uma preservação não da, de uma capacidade técnica para Moro, mas de sua própria capacidade de controle político de uma instituição do seu ministério, que é, é uma das suas fontes de poder. Né? A relação entre um, o Lava Jatismo e a atuação da Polícia Federal deu até filme, um filme é, que a gente fica na dúvida se é um filme sério ou se é uma comédia. Né? É, Polícia Federal, a lei é para todos. Tá fazendo uma propaganda aqui dessa extraordinária obra da nossa filmografia brasileira. Né? A questão aqui, então, não é, portanto, é de forma... Não é, não é questão de forma, de procedimento se a coisa é técnica ou não é mas é de conteúdo a questão aqui portanto não é saber se o Bolsonaro pretende interferir politicamente na Polícia Federal não é se, mas qual interferência ele pretende promover como eu já disse um pouquinho é, vou reforçar agora o André Mendonça representa ele cumpre duas funções uma, garantir esse verniz tecnocrático que é tão caro para o lavajatismo, ou seja, não perder completamente, apesar de todo, de todo o espírito personalista em torno da figura do Moro, não perder essa, esse, esse aspecto central na ideologia lavajatista, de que ele, ela não se tratou de uma operação política, mas de, um, de uma aplicação técnica da justiça e dois, ele é um aliado muito importante porque ele garante um alinhamento ideológico mais profundo por via do fundamentalismo religioso ele é essa figura do, do campo do judiciário que talvez possa ser apontado como esse personagem terrivelmente evangélico que Bolsonaro o tempo inteiro sinalizou como uma das suas pretensões em relação a esse primeiro ponto o ponto da garantia da tecnocracia, ele não descarta completamente a ideologia do combate à corrupção, né? tendo sido ele, por exemplo, quando ainda está, estava na AGU, diante do Supremo, defendeu várias vezes a tese da prisão em segunda instância, que é uma tese mourisca, né? mourista, né? de primeira hora, né? então ele, ele traz esse capital. Já no que se refere ao segundo ponto né, do fundamentalismo religioso, ele é um pastor presbiteriano, mas o fato dele ser um pastor presbiteriano não, não o torna um fundamentalista necessariamente. O que, o que pode ser apontado como um fundamentalista no poder é a sua atuação política uh, diante desse papel que ele tinha na AGU. Ele, antes de todo esse processo, o, o, o foco da, a, da, da, da atuação da AGU na gestão dele, era na agenda conservadora no campo dos costumes, né? Ele defendeu, por exemplo, no STF, uma ação que visava impedir a possibilidade de fetos com, com, de mães com zika vírus que poderiam ter anencefalia serem abortados. Isso foi uma das agendas está lá no Twitter dele, é, vídeos onde ele fala sobre isso, onde ele comemora a atuação que ele fez, né? Também na Advocacia-Geral da União, ele, ele também no Supremo defendeu é, teses que o tempo todo estavam alinhadas com os delírios do bolsonarismo em relação à pandemia do novo coronavírus. Então ele pediu a suspensão da liminar que define que os estados e municípios possuem autonomia para adoção de medidas restritivas do contato, do contato social, atua na defesa do pacote econômico que permitia a suspensão de contratos de trabalho e redução de salários é, é, durante a, a pandemia. É, derrotou, inclusive, uma posição do Lewandowski que determinava que essas medidas só poderiam ser tomadas com o um acordo sindical, além de sustentar né, é, na, na AGU diante do Supremo a tese de que casas lotéricas e templos religiosos fossem elencados no rol das atividades essenciais da pandemia. Isso é público, está no, na conta de Twitter dele, você pode ir lá consultar. Antes da crise ainda, já ainda em 2019, ele anunciou na conta de Twitter dele a participação dele num acordo de repasse de 152 milhões à Prefeitura do Rio de Janeiro para investimentos na área de saúde. Na foto do acordo publicado no Twitter dele, estão ele, o prefeito Crivella, e o senador Flávio, Bo Flávio Bolsonaro e o ex-secretário executivo do Ministério da, da, da Saúde todos os três de mãos dadas assim, unindo forças e comemorando isso, né? Flávio Bolsonaro como se sabe, figura é, investigada por possibilidade de ligação com as milícias do Rio de Janeiro então Mendonça é uma tentativa de é, aprofundar o idealismo do o, o bolsonarismo ideológico com a manutenção desse capital lavajatista. Mas diante do, desse movimento político de Bolsonaro, ele é escolhido não como um, 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 vamos dizer, um protagonista, ele é um efeito colateral. Ele é mais um, um efeito colateral da crise do que o cerne dela. A, a crise, portanto, está na nomeação de Alexandre Ramagem para a Polícia Federal. Ramagem teve a sua nomeação suspensa por Alexandre de Moraes, ele é o personagem central dessa trama, ele é a figura de confiança de Bolsonaro que custou a demissão de um dos ministros mais populares do governo. Quem é Alexandre Ramagem? Ah, já, já teve muitas notícias sobre isso, mas um breve perfil. Ele é de delegado federal, amigo pessoal da família Bolsonaro, atuou na segurança do então candidato à presidência, mas também possui um pedigree lavajatista de início, ele atuou na equipe eh, da operação, tendo sido indicado por, pelo próprio Valeixo na época, pra, no início do governo, para a superintendência da PF do Ceará. Mas as relações com o núcleo central, central do Lava Jatismo já eram um pouco conturbadas, como mostra a matéria do Intercept dessa semana, né? onde já havia lá no, na, na, em mensagem da Vaza Jato desconfianças dos promotores do da Laiol, etc., sobre a atuação do Ramagem, ele era acusado de é, ser muito petista, né? como um recurso é, básico da extrema-direita hoje, é dizer que tudo que está desalinhado com, os seus, com seus núcleos duros ideológicos é petismo e esquerdismo, como tem acontecido com vários dissidentes do bolsonarismo, que são chamados hoje de nova esquerda. Então, pelo que tudo indica, é, suas relações com a família Bolsonaro passaram então em 2018 a ser o eixo central, da sua situação política. Né? Ele, é, ele, portanto, ele faz um movimento de migração do lavajatismo para o bo, bolsonarismo puro-sangue. Em agosto de 2019, foi nomeado para chefia da ABIN, o Lício já falou disso, não é qualquer agência, é a Agência Brasileira de Inteligência, né? é a agência que pode, por exemplo, espionar a sua vida, grampear políticos, etc., né? com o aval dos três príncipes herdeiros, do 01 e 02. 04, né? esse sim o núcleo duro dessa experiência proto-monárquica ou fascista que é o governo Bolsonaro logo que foi é, logo é, o seu nome, que o seu nome foi ventilado para o cargo circulou no noticiário para o cargo agora da superintendência da, da chefia da Polícia Federal para a direção geral da Polícia Federal circularam fotos né, de, dele junto com Carlos Bolsonaro e o Léo Índio, o famoso Léo Índio numa comemoração de Réveillon, do Réveillon neste ano. Então, é, portanto, é uma figura que tem é, um papel, uma relação muito pessoal com a família Bolsonaro. Novamente, querendo afastar da dimensão técnica a sua nomeação e da suspensão é, pelo, pelo, SE, pelo STF, eu não, não gostaria de entrar especificamente nesse assunto, é, eu queria mais entender o componente político dessas relações. A pergunta que fica é por que Bolsonaro deseja, nesse momento, uma pessoa de confiança à frente da Polícia Federal? O que ele alegou foi que ele precisa de uma resposta às investigações do caso da sua facada, naquele infame pronunciamento da piscina aquecida e metro 04 pega geral e etc, etc, né, que todo mundo assistiu estarrecido. E nesse pronunciamento ele novamente se utiliza cínicamente eh, do, do evento do seu atentado para minimizar o interesse público pelas investigações do assassinato de Marielle Franco. Ele diz, todo mundo quer saber quem matou Marielle, eu quero saber quem tentou me matar. Mas, já se sabe que as investigações sobre o caso Adele foram encerradas, tendo sido comprovado que ele agiu sozinho e não agiu de plena posse de suas faculdades mentais. Isso é uma investigação encerrada. Desse mato, portanto, não sai cachorro, a não ser que se construa uma peça de teatro do absurdo na qual se estabeleça aquilo que Bolsonaro o tempo inteiro insinua, que é uma ligação entre o Adélio e lideranças da esquerda. Então me parece que Bolsonaro quer chamar atenção para isso, mas o interesse é outro. Em contrapartida, dois dos seus filhos tiveram condutas que justificavam é, investigações por atos criminosos investigações essas que provavelmente seriam conduzidas grande parte pela polícia federal principalmente no caso de, de Flávio Bolsonaro que é um, um, um senador da república e aí temos duas, dois filhos no núcleo dessa ideologia miliciano ou dessas possíveis relações com o milicianato é, de um lado o Carlos Bolsonaro que seria o possível gestor e aí temos, temos milícias aí on online e offline, vamos dizer assim. Ele seria o possível gestor dessa máquina, de uma máquina de fake news, fazendo de disparos em massa e crimes eleitorais, é, possíveis crimes eleitorais, é, que logo depois que, que as denúncias emergiram, é, houve notícias de que é, 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 organizações que, que monitoram robôs na internet é, perceberam um uma explosão de perfis falsos subindo hashtags de apoio a Bolsonaro. É quase que fosse uma, uma confissão de culpa. Né? Então eu sou denunciado por comandar uma milícia digital e aí logo depois da minha denúncia, essas milícias digitais, uma milícia digital, um conjunto de milícias digitais, passam a atuar em sua defesa. Eu, não, eu não estou fazendo nada não aqui. Eu vou até botar minhas milícias digitais para me defenderem. O outro é o senador Flávio Bolsonaro, que é suspeito de envolvimento com grupos milicianos do Rio de Janeiro inclusive com uma organização criminosa é, é, acusada de ter executado Marielle Anderson né? em março de 2018 é, o escritório do crime né? então existem elos entre aqueles que já estão presos pela morte de Marielle Anderson que, é, que pertenciam ao escritório do crime e outras relações com outros grupos milicianos que também é, dialogavam ou tinham relações com esse escritório. Então, ramagem, portanto, é obviamente uma peça-chave para uma possível blindagem dos filhos nas investigações das quais é, os dois são alvos. Não parece haver nenhuma outra razão mais plausível do que essa que justifique esse movimento tão, de tão alto custo para o governo. Na esteira do é, desarranjado discurso de Bolsonaro na demissão de Moro, Fica uma pergunta que é, fica em contraste com esse contexto. Por que essa obsessão de Bolsonaro com o caso de Marielle? Né? Eu acho que é, essa seria vamos dizer, a primeira parte do meu comentário. Tem mais algumas coisas aqui, mas eu não quero me alongar. Eu queria vir para as perguntas que foram feitas aqui é, no nosso chat. Vamos lá. Temos várias participações. Eu vou falando aqui, é, Andrés e Lício, vocês tomem nota aí, que eu vou ler tudo de uma vez e depois vocês, se puderem, nessa segunda rodada, fazerem um diálogo. Eu, se não me engano, o Joel já está também conosco aqui e já já, logo depois dessa rodada de é, comentários sobre, sobre as perguntas que foram feitas aqui pelos nossos ouvintes e é, é, não sei como é que, é que, é que, que fala, é, né? Né? até espectadores, sei lá os nossos internautas, né? é, a, gente pode, a gente vai começar a conversa com o Joel, tá bom Joel? Super bem-vindo, já já a gente é, entra no papo com você, que é um papo que hoje nos interessa até mais do que esse nosso comentário. É, bom, Márcio Marquioro diz aqui, Collor disse que Bolsonaro repete seus erros é, em uma entrevista Cria brigas desnecessárias e perigosas para a sua manutenção do poder. Vocês concordam? Bolsonaro cai do mesmo jeito que Collor? É, ele manda abraços também, parabéns, muito obrigado, Márcio.
3: É, Sandra Helena diz aqui:
1: Bolsonaro nunca recua, ao mesmo tempo ele ataca, que, que ele ataca de, e pede desculpas depois, ele ataca de novo. Isso realmente é um processo bastante é, comum. A Josélia diz sobre a interferência do judiciário na nomeação de um ministro. Né, ela diz, pois é, a Lula foi impedido de tomar posse por uma manobra do Moro, que grampeou o telefone. Agora Bolsonaro está reclamando de quê? Ali faz um comentário bastante interessante, que a gente pode reverberar, ela diz, às vezes, fico na dúvida de que esse discurso da psicopatia, se esse discurso da psicopatia, da explicação de posições políticas via distúrbio de comportamento, provoca mais o questionamento ou a sedimentação do Estado. Uma questão bastante interessante. Uh, uh, Sandra, mais uma vez, diz Acredito que se Bolsonaro sair dentro do borão, podemos entrar numa ditadura, porém, vai ser a hora do povo mostrar sua força, pedir uma democracia real. Douglas diz assim Andrés, os 30% de apoiadores de Bolsonaro somados aos robôs, continuam muito ativos nas redes sociais, disseminando ainda mais as fake news. Por outro lado, os chamados arrependidos se calam. Uh, Sandra, aqui está bem ativa hoje, né, diz assim, a esquerda precisa se posicionar mais, ser mais agressiva. Uh, Douglas responde, eles não se opõem, sua ideia sobre política o desejo por um Messias ainda continua. Kátia Martins diz, penso que se o sistema... Penso que o sistema do Brasil foi corrompido como um todo, que justifica as ações tímidas das instituições democráticas em relação aos diversos crimes praticados pelo presidente. Isso me assusta. lobo Loboda, nossa camarada da União Soviética, do lado de lá da cortina de ferro, diz aqui, diante desse cenário, como a esquerda está se organizando o medo da volta da esquerda alimenta o desejo de permanência de Bolsonaro, mesmo com diversos motivos para impeachment. Esse foi o comentário do Douglas. Kátia diz, a vulnerabilidade das instituições democráticas, somada ao fanatismo religioso e a revelação sem pudor dos fascistas existentes no país, agrava mais ainda a instabilidade. Madá Pereira diz, infelizmente, o Bolsonaro só chegou lá porque a esquerda se encontra muito silenciosa. É, Sandra de novo Bruno qual criticou hoje a postura de Bolsonaro pedindo que ele que mandasse o povo fazer o isolamento vocês acham que o Bozo irá recuar da sua postura? Uh, vamos lá, vou pular alguns aqui para ver se tem pergunta propriamente tá tá, bastante comentário aqui eu agradeço muito continuem aqui mandando suas perguntas, a gente lê tudo nós três lemos tudo depois, as coisas ficarem sem serem comentadas, a gente pode re, é, é, voltar a elas em outras edições, ou até mandar e-mail para vocês falar particularmente. Na aproximação com o Centrão, Alexandre Nascimento diz: tradicionalmente vendido, pode haver resistência da parte desse grupo para evitar possíveis perdas eleitorais. Diante do desgaste da imagem do presidente, é uma pergunta que ela faz. Uh... Deixa eu ver. Emmanuel diz aqui, existe um conflito, Emmanuel Villas Boas, existe um conflito nesse momento dentro da, do grande empresariado brasileiro e seus representantes. Bolso versus Moro Globo.
3: Essa é uma pergunta, existe esse conflito? Se
1: sim, existe alguma forma dos movimentos sociais conseguirem vantagem agora? Bom, é isso, eu pulei algumas aqui, eu agradeço a todos os comentários. Passo
2: para o Andrés reagir aí ou tentar responder algumas dessas perguntas. Bom, muitíssimo obrigado por pelas perguntas. Este, a ver, bom, muito boas todas. Eh, volto a falar o que falamos sempre. Nós somos o oráculo infinito do conhecimento. Eh, mas vamos a ter, tentar reagir a partir de estas provocações, opiniões, comentários. Eh, são vários. Colo é Bolsonaro? Não, não é Bolsonaro. Não é Bolsonaro. Eh, é muito diferente e Bolsonaro é um fascista. Eh, Bolsonaro, eh, se eu não lembro, é um membro que foi quase dois anos de governo de Color. não né? Eh, Bolsonaro ainda tem um pouco mais de tempo eh, mas eu acredito que são situações muito diferentes a vezes tentar encontrar semelhanças este, por algum momento não sei se é melhor mais mais acho guaios que talvez podemos procurar exemplos fora do Brasil eh, psicopatia se é bom falar de psicopatia, a eh, não lembro quem falou, não sei se pode esperar um pouquinho, eh, se é bom falar de psicopatia, que eu acho que está ali, falou, eu acho muito boa colocação, tem uma, uma parte que se pode ver como disturbo mental, mas del um aspecto da psicopatia, por isso em geral tem assassinato, etc., é a demostrar não tem no existe ¿no? apresentación o demostración de arrepentimiento incapacidad de amar o relacionar lazos afectivos con otro El egocentrismo entre, extremo incapacidad de comprender a otra experiencia hay características y esto faló varios psiquiatras sobre Bolsonaro, falaron, es un perverso por un profundo con características de psicopatía eh, la verdad yo estoy tomando a partir de esos comentarios de psiquiatras y también a partir de las declaraciones de que falaron los militares cuando expulsaron el, el ámbito militar. Eh, está, un, está claro que, que Bolsonaro no tiene remoso, no tiene vínculo, no consigue crear lazos etcétera Sí considero que tiene un carisma diferente a lo que fue un carisma de Lula o que es un carisma de Lula, más tiene un carisma, tiene una una fala que que penetra muito profundamente na população, etc. Não sei se contestei, mas eu acho que é importante trazer algumas características do presidente. Sobre o 30% de apoio, eu acho que foi Douglas. É verdade, Douglas, o bolsonarismo entra na corrente da linha internacional, de extrema direita, Utilizando a tecnologia, demostrando ainda mais este, em, que antes se acreditava que a internet ia ser acceso para todos. Na verdade, inter internet demonstra profundas desigualdades sociais em muitíssimos aspectos. Parte disso é a utilização da tecnologia para manter um por cento do mundo no poder. Eh, trolls, eh, robots, fake news. Eh, para tudo isso é preciso de financiamento, financiamento ilegal, eh, estruturas tecnológicas, conhecimento do público, da população, eh, o exemplo do Brexit e de, de Trump é bastante claro nisso, como eles fizeram um mapeamento de todos os Estados Unidos e como começaram a alcançar esse público eh, blanco, deseludido com um Obama que trazia um moralismo e incorporação da pluralidade eh, eh, Sobre Escarda, eh, este é um tema que podemos discutir outro dia e trazer varias pessoas também para, para debatar de diferentes linhas de Escarda. Eh, sobre a esquerda, está paralisada, está silenciosa, eh, a imagem da esquerda, a possibilidade de que a esquerda eh, tenha mais visibilidade e fortaleça Bolsonaro, eh, eu considero una coisa, eu considero que existe um golpe de Estado, eh, desde o processo bem, um pouco anterior, más existe um golpe de Estado, esse golpe de Estado está em andamento, eh, a esquerda, Fue colocada como enemigo eh, y un en, en enemigo de este proceso. Ya ven desde, desde 2006, 2005, 2006, con un mensalón y colocar un PT como gobierno corrupto. Ya colocó a izquierda como un proceso de corrupción. Eh, que eso se materializó, fue fortaleciendo esa imagen. Eh, Bolsonaro, en su discurso de pose, y durante toda la campaña, le falaba sobre morcha a los vermelios Fala hizo una pose de gobierno. Entonces, existe un proceso que no fue que a izquierda está silenciada. A izquierda está intentando reencontrar, reestructurar, reorganizar y trazar nuevos discursos para poder eh, combater eh, este fascismo que se tornó y que siempre fue Bolsonaro. En de aquí, lamentablemente, dentro de este proceso, si cae Bolsonaro, a extrema direita, vai para, para a direita. Hoje em dia, eh, dentro do combate, do discurso, não existe, pelo menos que eu compreenda, não existe eh, uma, um processo discursivo nacional de alcance multiclacista. Eh, e eu acho que Bolsonaro está cada vez mais atacando ao popular e, e por exemplo, eh, alguns politicólogos estão falando sobre as consequências, que de forma muito doida, mas como as consequências dos 600 que há de auxílio a fortalecer a base popular de Bolsonaro. Então, a esquerda temos muito trabalho pela frente, eu acho que é uma construção eh, não só simplesmente uma parceria momentânea, de luta contra a democracia, senão de construir imaginários, disputar imaginários e colocar horizontes reais que possam eh, as pessoas se ver dentro desse imaginário. me eh, acho que essa grande questão de esquerda, hoje em dia, a discussão é sobre extrema direita e direita. Lamentário, eu, eu compreendo processo eh, de que eu compreendo. Eh, se um pensa que a esquerda, simplesmente sinachivas, que aguayo é que es é unejo, eh, podemos pensar, bom, en este processo da Globo, que según o machetómetro da Wershi, mostra como a Globo tem uma, uma posição de quasi un 70% contra Bolsonaro, Las notícias do Jornal Nacional. Então, eh, a Globo tem uma participação de ir desgastando a Bolsonaro, também en ese núcleo Forche Bolsonaro, Fortalece a más después en clases medias, eh, etcétera, lavallatistas, etcétera. Globo Jaumeche está teniendo un, un poder sobre ese sectores, mas en ningún momento coloca a alguien de izquierda para falar y dar visibilidad. Che. A izquierda no existen los más brasileños. A izquierda no existe y no tiene imagen en ningún espacio televisivo. Entonces son las redes sociales que está teniendo visibilidad y discusiones, entrevistas y participación de diferentes personalidades de Escarda, izquierda. Pero la televisión abierta, a izquierda, no es convidada, está silenciada, invisibilizada, y no es parte del juego político según la televisión. Este, y eso es muy problemático. Sobre todo para lidar con esta extrema derecha. Eh, sobre incorporar, eu não sei se respondi, ou acho que Elisio e André também vão colaborar, Joel também pode colaborar, eh, sobre o central e a pérdida de possibilidades ou, ou rejeições dentro do bolsonarismo. Eh, Bolsonaro tem um núcleo duro que não vai deixar ele. Tem um núcleo de fanático que não vai deixar ele. Eh, esse grupo puede comprender que el Centrón es necesario para una misión de un profeta. Entonces, es parte. Ahora tiene unas márgenes dentro de ese bolsonarismo que como movimientos bueno, pueden, pueden realmente abandonar por sentirse traídos de la velia política. Claro que es la velia política, y Bolsonaro sabe, porque tiene 32 años, 30 años en el legislativo, então sabe de que se trata o Centrão, que o Centrão pode estar um dia com você, no mesmo dia que está com você, que está matando. Então, é parte do jogo de estar com, eh, com o Centrão. Eu deixo André e o Alício para não ocupar muito tempo. Mas muito obrigado pelas perguntas, muito gosto. Obrigado, André. os seus comentários para esse
1: bloco de perguntas. E aí, daqui a pouco, eu... Entro, a gente entra com o Joel, também tem os um comentários sobre esse bloco. Peço desculpas aí o Joel, a gente que gente está ter... um pouquinho atrasado aí para começar a conversa contigo. Mas já já a gente se conecta e aí Joel, na sua intervenção você também pode fazer comentários sobre isso aí que a gente está falando com o pessoal que está conectado com a gente aqui na internet, ok? Vício!
0: Então, é, eu vou responder, mas eu vou responder dentro de um roteiro que eu já tinha feito aqui. Não vou aprofundar os dez pontos, né? Mas essa, essa ideia de fazer essas listas, né? Eu, eu me inspirei numa lista aqui que o, que o Andrei tinha feito, né, antes das eleições de Bolsonaro. Na verdade, 15 meses antes, né, que ele falou é, cinco motivos pelos quais o Bolsonaro poderia ser eleito. Não falou exatamente, mas é por que um fascista poderia ser eleito, uma coisa assim e que, por sua vez, foi inspirada na lista que o Michael Moore fez cinco meses antes da, da eleição do Trump, quatro meses antes da eleição do Trump, que era porque que mais provável que o Trump fosse eleito num contexto que ninguém acreditava naquilo, então teve muita repercussão, né? é, mas a ideia é, é um pouco isso, a gente está é um pouco contra a nossa vontade, né então a gente pensar é, então a gente tem uma ideia que é um pouco um viés de confirmação, né que é quer que uma coisa aconteça e aí a gente acha, a gente vê em todo o movimento é, como se tudo, tudo levasse a crer que vai acontecer, só que na verdade é, é o nosso desejo, não é a realidade, né? Quer dizer, então a gente tem que fazer de vez em quando esse exercício, de imagem, se for o contrário daquilo que eu quero, como, como é que estão essas forças, como é que estão organizadas, que, 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 como é que está o cenário, né? Então, esses dez motivos. Né? Um é a ideia que assim, grande parte das crises, né, isso estava até inclusive uma das perguntas, né, que era sobre a comparação do colo com o Bolsonaro. Né, mas é, grande parte das crises que o governo sofre é ele mesmo quem cria. Né? Então, como eu falei até na semana passada, bem, se ele ficasse um tempo sem crises artificiais, né? é, então ele sempre joga no limite, ele sempre vai até o limite. É, ultrapassa os limites, assim, é, tem um pouco se posiciona, né, como uma força é, que tivesse, digamos, aos limites institucionais. E nisso resiste também parte da sua força, porque isso dá aquela ideia da autenticidade, daquele que vai contra todos, contra o sistema e tal. Então, então é, ou seja, ele pode fazer isso na aparência e por baixo continuar operando dentro do sistema e, e sendo eficiente em sistema. É, e eventualmente pode até às vezes é, certas crises né? então não são crises que são impostas de fora né? tirando a questão do coronavírus né, que, que realmente né, que, é, que não estava no, no radar né, que fosse uma coisa fosse acontecer mas é, digamos a, a, as outras crises todas não não não, não, não pegaram muito né, nele né? É, então esse perfeito né? Segundo, a das mídias, né? Então, a gente, às vezes, como a gente vem de uma geração que para a qual a Globo, né? É muito importante, Globo, Folha, né, o, a imprensa é, tradicional tem uma importância na, na, no jogo político, né? Então, é, só que é uma importância um pouco limitada, assim, né? Hoje você tem as outras emissoras, né? Que são muito fechadas com Bolsonaro, né? Você tem a, bem, a SBT, Record, a né, Bandeirantes agora chegou a CNN, né? Você tem a rede de, de redes sociais, né? De que tem uma capacidade de mobilização, essa comunicação e que não é só robô, né? Então isso não pode assim achar às vezes criar essa imagem que ah, é um monte, de coisa. na verdade as pessoas. Não, na verdade ele ele tem uma capilaridade que foi construída, né? Tem essa questão da maquinaria, da, né, da, da da central, né, do gabinete de ódio, central de fake news tal, mas não é, digamos, é essa imagem né, de, um, de um, uma pessoa no um computador, assim, isso não corresponde exatamente ao movimento que as pessoas fazem, porque essas mensagens transmitidas estão sendo selecionadas ao longo do canal de transmissão. E, e de certa forma, ele, produz uma, ele prolifera os discursos até contraditórios sobre a sua própria imagem, que faz essas mensagens chegarem a nichos que, que a gente não consegue atingir, né, por canais que a gente também não consegue atingir. Então, assim, existe uma certa eficiência nisso. É, então, assim, a própria ideia é que a mídia está contra o Bolsonaro, que a mídia está... Né, né, 80% do jornal nacional contra o Bolsonaro, mas o impacto disso ele é muito diferenciado. É a questão do vírus. Né, é, o coronavírus ele pode, sim, afetar, pode chegar no Bolsonaro, mas existe uma questão que... Primeiro, as responsabilidades elas estão desagregadas. Né? Então, as pessoas vão atribuir o problema ao prefeito, ao governador, ao, ao próprio Bolsonaro, mas também ao Congresso, ao STF, quer dizer, então, todos os atores, né, de certa forma, a OMS, a China, então você pode desagregar, pode ter esse efeito de mais responsabilidades. É, e, e você não fez para justamente visibilizar a situação real né, do coronavírus, embora. É, eu fico impressionado que eu converso com pessoas e falo assim ah não mas não está não tá tendo ainda né não está chegando no nível então assim parece que aqueles números acabam sendo os únicos que são visíveis né e aí você tem toda a situação do da subnotificação e tal então assim não está dado eu acho que, que que toda essa crise vai cair no cenário assim. então isso é uma que depende de uma construção né de elaboração de uma responsabiliza é, o, o, o presidente, né? é, como você se responsabiliza pela que, que deixou de fazer, pela incapacidade de coordenar ações, pela incapacidade de, de fortalecer o sistema de saúde, pela pelo mau exemplo né, que se produziu permanentemente. Então, isso precisaria ser mais elaborado. Número quatro, a crise com os governadores. Né? Então, se a gente pensar um mês, isso estava muito forte. Você teve uma carta, por exemplo, depois da, daquela live que ele falou do histórico de atleta, daquela, daquele pronunciamento, teve uma carta de 26 governadores né, contra ele, depois teve aquela situação do, daquela manifestação a favor do fechamento do Congresso, e aí teve uma carta de 20 governadores, então reduziu né, nessa, essa coesão do, dos governadores, né, dos 27, né, caiu então, eram 26 que, de certa forma, no primeiro momento, depois 20, e a situação econômica dos estados, ela vem problemática, isso vai para os estados prefiram ter, manter boas relações com o governo para garantir assistência, né, e fora a questão da segurança pública, que eu já falei anteriormente, que é o papel das polícias na sua relação com os governadores, e o quanto que essas polícias influenciadas pelo, pelo Bolsonaro, né, podem, de certa forma, manter os governadores sob pressão. É, Bem, Moro, Moro, ah, é um fator disruptivo, é, assim, o Mandetta, no início do mês era também, mês passado, era 76 de aprovação, era indemissível, né, era apoiado pelos militares, uma semana depois ele já virou decepcionante, né, os militares já ficaram decepcionados com ele, porque ele deu entrevista na Fantástico, foi demitido com aval né, dos militares e, na semana seguinte ele foi esquecido. Hoje em dia quem fala de Mandetta eles estão falando de Moro, né? Assim, eu não sei qual é a, qual a, a capacidade que o Moro tem de se manter né, no na, na ativa, assim, né? No né? Fora do e sem produzir grandes novidades, né? Ou ele vai fazer um pronunciamento bombástico, é uma coisa assim. Mas isso tende a ser neutralizado também. É, você tem a questão dos evangélicos, assim, a gente eu notei assim pelas mensagens que eu recebo por WhatsApp, né, que houve logo depois da manifestação do, do, do Bolsonaro lá em Brasília, né, no queijo do Exército, houve uma, um apoio generalizado dos, dos evangélicos é, ao, ao, ao Bolsonaro, falando essa sozinho, não pode apoiar, não pode já, não podemos deixá-lo sozinho. É, pressionado por todos os governadores pelo STF, pela Globo pela Folha, todo mundo e, a, e ele foi quem fez o dia do jejum ele foi quem fez o quem tem uma, defende contra o aborto né, quem varreu a corrupção etc. então isso foi assim dentro dos grupos mais evangélicos mesmo né? De, é, então isso acho que essa entrada agora o Moro tenha quebrado um pouco né? tenha tido uma, alguma dúvida do, do, do meio evangélico assim, de ponderando, Pô, mas será exatamente também não é a qualquer custo que a gente apoia bolsonaro, Bolsonaro então, ouvindo também do movimento evangélico ponderando isso mas acho que essa substituição né, por um André Mendonça por exemplo, tende a reforçar esse laço é, e tem os Estados Unidos né, que é a questão da, do apoio do, do Trump, né? mas mesmo sem Trump isso tende a, a permanecer, né? o vínculo dos Unidos, ainda mais no mundo né? que tende a essa polarização. É... E me... e esse é o ponto... Eu perdi a ordem aqui. Tem o ponto 6, que são os meses, o polípios evangélico é o ponto número... 7. O ponto 6 são é os militares. Depois eu posso aprofundar um pouco mais, mas assim, não está... É... Não está dado assim, né, que que eles estejam em real oposição ao bolsonaro, pelo contrário, né, antes nessa aula de de moderar, na verdade, eles também estão fazem parte de isso de chucar e e que eles fazem é só apaziguarem a situação aparente, né, e criar essas falsas polaridades. Tem a questão da economia, na verdade, com o com a, a pandemia, né, é qualquer prognóstico, assim, da economia fica em aberto, assim, porque você não tem mais referência, né? Você pode pensar assim, ah, o PIB vai cair 1%, ou pode falar, ah, vai cair 5%, vai cair 10%. Como é que você vai estimar o que que, que foi causado pela pela, pela econômica ultraliberal, né? pela pandemia, pela quarentena, que na verdade parou além do devido, né? Eles vão vir com esse discurso, então, aqui é uma situação que você não pode avaliar, não tem como avaliar exatamente o que que seria é um, uma crise econômica que vai cair no colo do governo ou não. E por fim, essa capacidade da oposição né, de reagir, que também teve presente em várias das perguntas, e que fica, fica. Eu acho, né? Quando a gente fala Centrão hoje, né Centrão era o Rodrigo Maia, né, agora o Rodrigo Maia, daí, o Centrão está é, mais à direita ainda. Né, e o Centrão, ele também ele tem um, um farol aí, que é a questão da. A, digamos assim, eles estarem isentos de serem investigados. Né? Então, assim, é, é esse papel, isso de assumir o Ministério da Justiça também tem um papel para dentro do, e a Polícia Federal, né, um papel para dentro da, da relação com o Congresso, né, que, é a, que é, digamos assim, uma certinha de que só vai ser investigado quem o governo quiser, ou quem o governo, né, digamos assim, se eles têm realmente um controle, então isso pode fazer com que essa relação com o Centrão fique, né, fique mais próximo do Bolsonaro, porque é, você não tem outro polo ali que seria o Sérgio Moro, que poderia ter uma pauta própria e, de repente, sair é, incentivando investigações. É, isso, isso foi bem colocado na... Do, uma das justificativas para a substituição é o, o questionamento do Bolsonaro. Ah, por que, que não investiga o Dória? Não investiga o Dória não... Por que, que a Polícia Federal não, não faz essas investigações? Né? Então, eu acho que o uso... Né, é, instrumental aí da Polícia Federal pode estar tá, tá sendo utilizado na própria barganha com o Centrão, né? É, ou o que vem a ser, né, isso, o Centrão, né, que vai ser reconfigurando. Mas é isso, eu acho que a gente não... Quando fala se assim, a esquerda não está aparecendo no Jornal Nacional, eu abro, às vezes, os blogs de esquerda, mas não aparece nem nos blogs de... na imprensa alternativa, digamos assim, porque lá é tanta proliferação de molho de de Witzel, Dória, todas essas oposições que você não tem um cara de, de esquerda que consiga construir um discurso que tem apelo popular. Né? O que você tem notícia é assim, ah, entrou na STF, entrou com uma representação, abriu um pedido de impeachment, é tudo judicialização da, da luta política, né? que, não, que, não, que não gera efeito prático de organização nenhum, né? só pelo contrário, só a passiva, né? a... a a capacidade de resposta autônoma. Assim. Então, é isso. Assim, eu, eu acho que é isso. Onde é que está a esquerda? O que está que fazendo? É, você teria que ter uma capacidade de articular as denúncias né, contra a desigualdade por trás da catástrofe de, da epidemia. As enormes perdas que os trabalhadores estão sofrendo, a precarização da infraestrutura de saúde e o quanto que está se favorecendo os, ba os bancos e os empresários a... Né, é, e assim, se a gente conseguisse articular esse esse argumento né, e, e não saísse da nossa pauta, assim, se a gente cada uma notícia sobre o Bolsonaro, duas, anunciando aí o, o dinheiro que está indo para os bancos, anunciando a da saúde, mostrando a solidariedade do povo é, com as redes, do que está que sendo feito aí para sobreviver no meio da pandemia, mostrar a beleza, assim, da realidade, proliferar assim notícias sobre isso, mas não, a gente, pelo contrário, a gente vai. Dizer, as notícias elas vão reduzindo a realidade a esse jogo de cena que, que é, vai tomando atenção. né Então é isso.
3: É. Vou passar aí
1: Valeu, Ulisses. Super obrigado. Muito interessante, obviamente, o que você traz. É, eu, a minha resposta é rapidinha sobre isso que o pessoal colocou. Também não vai entrar ponto a ponto. Porque vocês já abordaram bastante. só queria... É, destacar novamente o fato de que os movimentos políticos dessa última semana, é, para mim, no é, tabuleiro político dessa composição entre o, os militares e os finicianos, né, são um avanço da ala militar, essas forças dos militares e do meu ponto de vista, elas são complementares, elas não são opostas. Né, assim, é, os militares são a... a, a é a porção visível, oficial, etc. Mas os judicianos são a porção subterrânea, dessa mesma ideologia né, autoritária. É, inclusive historicamente eles têm relações complementares, né, quem conhece a história da emergência dos grupos no né, do Brasil afora, sobretudo na Baixada Fluminense, sabe que ah, o regime militar foi um guarda-chuva e um, um fator importante para a emergência disso. Quanto a... a Para mim também uma um muito sintoma de que é citar de que eu, essa semana foi uma semana de é, encrudescimento da porção miliciana do governo é que enquanto ficava se discutindo toda essa história do Moro etc, o Bolsonaro é, revogou algumas é, normas de rastreamento de armas e munições né, de rastreamentidade de armas e munições que para mim é um aceno claro para as facções criminosas e para as milícias, qual o interesse. Ele diz que é para os colecionadores e amantes de armas por esportivo, mas esse tipo de quem coleciona e ama arma, não é tem nenhum interesse em que a sua arma e sua munição não sejam é, rastreadas, né? Isso aí depois entrando, a gente pode botar o link de também na nossa descrição. É, é, e, do ponto do, de do, vista dos outros atores, assim, eu sou muito cético em relação aos movimentos de pressão sobre o Bolsonaro, do ponto de vista institucional. Por um lado, a gente tem o STF, tentando demonstrar força, depois dos ataques que, que sofreu, né, com as manifestações, etc. Por outro, você tem uh, essa direção do Centrão para enfraquecer as possibilidades de um infício, mas também para ganhar esse poder que a Polícia Federal tem na investigação de parlamentares né? mas o que eu acho que é o um ponto comum né? é que as instituições como está num processo de golpe de exceção, como o Andrei ressalta, eu concordo, a gente já escreveu também muito sobre isso, o fala disso também bastante as, as instituições elas não atuam, os poderes não atuam como saneadores da, da ordem democrática. Né? A gente tem um golpe de ali né, já dentro de, uma, de um fator fundamental de política quando a gente fala de democracia, que são os setores populares, né? que são a classe trabalhadora, que é o povo. Né? Democracia, para mim, ele não, é, não é só um procedimento. É, democracia para mim é também expressão de uma determinada configuração das relações de poder e desse ponto de vista as nossas institucionais hoje tem muitos poucos traços de é, uma verdadeira democracia, parece mais uma sociedade, uma sociedade cheia de pensões, etc., como, como qualquer concentração, mas é uma concentração que é, representa interesses contra o povo. Mas, bom, vamos lá, eu não quero a muito, dou aqui minhas boas-vindas ao Joel, Joel, muito bem-vindo. Desculpa a gente deixar você um pouco pendurado que a gente estava terminando esse primeiro bloco. É, eu passo a palavra para você, Joel, e aí eu peço para você se apresentar. Eu agradeço muito mesmo a sua presença hoje. A gente começa esse segundo bloco discutindo a pandemia, nos contextos do interesse e de em favelas. O Joel é uma pessoa que tem um perfil de militância e de ativismo a partir... Das favelas de periferias, né? Então, sempre diversas frentes aí, e é inclusive pelo fato de estar hoje no dia do um trabalhador, é, é onde se concentra a classe trabalhadora, mais os é, extratos que mais, digamos assim, sofrem das mazelas do nosso sistema, né? E aí, Joel, eu peço para você se apresentar, e aí já deixo para você uma primeira questão: é que você desse para nós panorama de como é que tem sido o contexto da pandemia dos espaços periféricos. A gente quer aqui hoje também discutir a periferia e as favelas, não só como em, vamos dizer assim, áreas de vulnerabilidade, de escassez de obras que são as que mais vão sofrer são as que mais vão sofrer mas a gente também vai querer te ouvir um pouco mais para frente sobre toda a capacidade de resistência de luta, de associativismo essa coisa que às vezes a esquerda se pergunta tanto, né, onde é que está a esquerda, onde é que estão os trabalhadores, etc. E nas periferias, nas favelas, tem uma série de movimentos sociais, de organizações comunitárias, de, é, de formação política, de construção de frentes que podem resistir a esse sistema. Então, Jorge, por favor, se apresenta para o, nosso, para o nosso público aqui e, por favor, se você puder, dar um primeiro
4: panorama de como é que está a situação a partir das periferias para nós. Muito obrigado e bem-vindo.
1: Olá, boa tarde. Me ouvindo bem? Per
4: perfeitamente, João. Ah, valeu, valeu, valeu. Boa tarde, galera. Meu nome é João Luiz Costa, eu sou advogado, advogado criminal aqui na favela do Jacarezinho, zona norte do Rio. É, eu sou advogado da Iniciativa direito de Justiça Social, é, militante dos direitos humanos e do movimento de favelas, membro da OAB, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio e coordenador do NICA, que é um núcleo de fomento à educação. A gente tem um pré-vestibular, mas a gente é mais que isso, a gente tem espaço para... vai ter um espaço para estudo, a gente tem é, um curso de alfabetização para adultos idosos, então um núcleo de fomento à educação na favela do Jacarezinho, porque é isso, a gente acredita que só a efetiva a educação vai transformar pessoas e pessoas vão transformar a nossa realidade. É, queria primeiro agradecer aí o convite. Valeu, assim, tipo, muito, muito bacana estar aqui nesse um dia tão simbólico e poder estar trocando essa ideia, ouvindo vocês e compartilhando um pouco o que sei. Saudar aí, especialmente o André, o Alíso e ao Andrés, é muito curioso dessa nomes parecidos, então, galera, obrigado demais pelo convite, um prazer. Hoje é o Dia do Trabalhador e é bacana que a gente também entre nessa guerra de narrativa, né? É Dia do Trabalho, é Dia do Trabalhador, tem toda uma história por trás disso. Então, é um dia de valorização ao trabalhador e às pessoas que compõem a classe trabalhadora. É um dia de relembrar a luta de classes e toda tudo isso que permeia a desigualdade social. Então, né, é valorizar o trabalhador. Trabalho é consequência. Uh, partindo para a pergunta, assim, acho que o panorama da favela, e aí as favelas têm obviamente uma realidade muito diferente, mas uma, uma dinâmica que se repete, né? porque isso, são locais em que o modo operante da vida das pessoas é muito semelhante. Pessoas dos estratos sociais empurrado pelos estratos sociais mais baixos, pessoas criminalizadas, pessoas sem acesso ao Estado, ou com único acesso com o Estado é o braço armado da polícia. Então, por mais que cada uma tenha a sua particularidade, aí seja uma favela de milícia, de terceiro comando, de comando vermelho, ou sem nenhum comando, elas vão ter uma dinâmica que se repete, que é uma dinâmica da exclusão e da sabotagem. né? É, então, assim, é um, não é um povo marginal, é um povo marginalizado, não é um povo criminoso, é um povo criminalizado. E é um povo, sobretudo, sabotado. Então, toda análise que a gente passa tem que partir muito desse, desse ponto, assim, né? do, papel de, do papel do Estado de construção desses locais de exclusão, desde a primeira favela, desde da Providência, que foi construída há 122 anos, né? que nasce no pós-Guerra de Canudos, que nasce do Estado descumprindo é, promessas feitas às pessoas que lutaram na Guerra de Canudos e ex-escravos. Então, a participação do Estado na construção dessa primeiro, desse primeiro organismo social à parte, que eu costumo chamar favela, e depois nesse processo também de exclusão da galera que morava ali no centro, a, 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 a atual presidente Vargas, é, que morava ali no, 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 nas habitações coletivas da época famosa, cabeça de porco, e foram empurradas para a periferia do, da, da região metropolitana, né, para os espaços mais periféricos da, da capital. Então, assim, onde eu quero chegar é que todo esse contexto de, de é, como a, a pandemia vai incidir na favela é consequência de vários porquês que nasce, é, acima de tudo, de uma, de uma questão de é, projeto de país, exclusão do Estado e anuência do tecido social que efetivamente manda né, das classes dominantes, da elite e dessa burguesia. Então, assim, aonde eu quero chegar, a favela não cumpre a quarentena como a gente gostaria, como deveria não cumpre, as pessoas estão na rua as pessoas estão muito mais na rua do que no asfalto, obviamente o comércio está muito mais ativo do que no asfalto, obviamente mas é, é necessário pontuar que isso não é culpa dessas pessoas é uma dinâmica social que ali está posta, que as pessoas vem, estão trabalhando na hora do almoço para comprar a janta quem não tem o almoço, a janta garantida tem que trabalhar na hora do almoço então, assim, é, dentro dessa dinâmica, não tem como fazer isolamento social. Não tem como fazer home office. A tiazinha que vende churrasco quinta, sexta, sábado e domingo, que é quando a, as ruas estão mais lotadas, ela não tem condições de fazer home office. Ela está vendendo churrasco churrasquinho na rua na hora que o bar está lotado. O, o, a, a tia que vende, vende lanche depende do bar e depende da galera estar tá na rua. Então, assim, é tudo uma... uma, uma, uma uma dinâmica em que não dá para você pensar em, né, em home office, em isolamento, em outras é, é, alternativas para esse momento, em que, parece que ele seria muito complicado. Então, assim, é, esse é um fator, o fato de que na favela, por ausência de mecanismos de lazer, de estrutura e de capital, a rua é um lazer, a viela é um lazer, as crianças estão correndo na rua, as senhoras estão conversando no portão, os senhores estão jogando uh, uh, baralho no portão, então, assim, as pessoas não têm uma um, um Sky com 360 canais, as pessoas não têm um PS4, um PS5, as pessoas não têm uma internet de puta velocidade para jogar, seu, sei lá, contra o strike ou o que seja. Então, assim, o lazer desses locais é a rua. É um lazer gratuito e coletivo. E, e, então, assim, como que você, de uma hora para outra, altera essa dinâmica de lazer, sabe? Que é o único que tem. Então, é, é interessante pensar também por esse lado, eu trago isso porque essa semana eu participei de um programa com a, a Ingrid Guimarães e ela perguntou, fez uma pergunta muito interessante, que era é, o que, que as pessoas que não têm acesso à internet fazem nesse momento? Pensar, estamos aqui trocando essa ideia online, eu gravei esse bate-papo com a Ingrid para o GNT também, numa, numa videochamada a gente está fazendo é, reuniões por cal, call, ainda mais, estamos fazendo lives de diversos atores, é, cantores famosos e tudo mais, e pensar aí quem não tem internet, onde que está, onde estão essas pessoas? Primeiro, elas estão fora do círculo de informação, então a informação que chega para a gente não vai chegar para ela, porque é isso, é o, 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 eu, por exemplo, o Twitter do Noblar ele está postando uma informação a cada 5, 15 minutos no, 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 do blog do Noblar. Então, se quem não está atualizando o banco não está sendo atualizado daqui a 5 ou 10 minutos. Então, você não sabe como, em que tempo está, em que condições está a pandemia, critério de exemplo. Né? Então, assim, essa galera está fora desse ciclo de informação. E, para além disso, está fora do mínimo de entretenimento. A gente sabe que a gente trabalha 8 horas por dia, mas quando chega em casa você quer entretenimento. Seja conversando com a sua companheira, mas seja vendo televisão, vendo novela, que não temos, vendo futebol, que não temos, vendo Big Brother, que acabou... Enfim, todas essas dinâmicas de entretenimento que faz com que passamos o tempo. Não temos. Então, assim, o que essas pessoas vão fazer? Elas vão ficar olhando para o teto e aí a gente também dialogar e pensar o quanto esse isolamento social que reflete a realidade, da, a realidade da, dos presídios e tudo mais também é uma coisa problemática. Então, assim, é tudo para a gente entender toda essa, essa dinâmica social que é extremamente problemática. Então, assim, voltando à questão da favela, ela não está não, não cumprindo a quarentena, mas é por N fatores que dizem muito pouco sobre essas pessoas e dizem muito mais sobre a qualidade e a possibilidade de vida e vivência dessas pessoas. Por fim, não menos importante, é pensar o quanto o posicionamento e as falas do presidente vão afetar a posição dessas pessoas. Isso é fato. Aqui na minha rua, eu moro a uma quadra da, da, do Jacarezinho, efetivamente, eu moro numa rua que é o um mais falto, no final da minha rua já tem uma entrada do morro. Na minha rua, que é asfalto, antes do pronunciamento dele daquela terça-feira fatídica de que devemos voltar à normalidade, a, o isolamento era um. Após essa fala dele numa terça-feira à noite, o isolamento foi outro. Esse é fato a, a, a mobilização social na minha rua, que é uma rua que tem comércio, que tem banco e não mais, foi outra a partir dessa fala. Então, assim, como eu, mero, mero mortal, vou disputar uma narrativa com uma tiazinha de 50, 60 anos com o um presidente. Por mais que eu chegue, justifique e fale, ela viu o presidente falando na TV em cadeia nacional. Fica complicado também da gente é, é, disputar essa narrativa com o Estado. Nós não somos o Estado. Então a gente faz um serviço, a gente troca uma ideia, a gente bota uma faixa, a gente dialoga, mas não somos o Estado. Afinal de contas, o Estado vai ter um peso muito maior. Então é nunca deixar de ponderar a responsabilidade do Estado e representado na figura do presidente, representado pelas, pelas é, 57%, se não me engano, de, da população, né, do coeficiente eleitoral que votou nele e pensar a possibilidade dessas pessoas que colocaram ele lá, e aí, obviamente, fazendo um recorde de raça, que é uma branquitude, que é quem realmente tem o poder de decisão nos processos eleitorais. Então, é ela que, 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 que alça o, o, o Bolsonaro, a deputado federal, é ela que o mantém, é ela que dá espaço para ele no CQC, é ela que dá espaço para ele no Super Pop, é ela que criou o monstro, é ela que colocou esse monstro lá. Então, a gente acaba pagando o fato mas, no final das contas, somos muito mais vítimas do que cúmplice absolutamente.
1: Perfeito, Joel, muito apropriado, obviamente, o panorama que você traz, e aí tem muitas questões interessantes que você aponta, não é? é uma é essa, é, já que a gente está fal tá falando do dia do trabalhador, né? é, obviamente essa questão das relações de trabalho das classes populares, etc, tá aí também aí no nosso foco, que você traz no seu, no seu primeiro comentário, é, bastante coisa sobre isso, né? quer dizer, a possibilidade de exercer ou não uma quarentena está completamente ligada às relações de trabalho nas quais estão inseridas as pessoas. né? E aí as populações periféricas, obviamente, estão muito mais inseridas na informalidade. É, tem um dado bastante interessante essa semana que o, o, o Ministério da Economia estava surpreso que não teve tanto pedido assim de auxílio-desemprego. Obviamente não tem tanto pedido de auxílio-desemprego, porque as pessoas não têm nem acesso ao auxílio de desemprego porque estão em relações informais de trabalho. E aí me parece, Joel, e aí eu queria também ouvir o seu comentário sobre isso, porque a gente vai ouvindo você falar, a gente vai desdobrando o raciocínio aqui para uma coisa. Né? As pessoas efetivamente que estão em relações mais precárias de trabalho não têm essa possibilidade de quarentena, então vão cumprir a quarentena, ao mesmo tempo, é, na grande mídia e no, no próprio discurso oficial. Se discute, se discute muito pouco as alternativas disponíveis para quem não tem essa possibilidade da, da, da quarentena. A imprensa insiste muito no fique em casa, aí mostra lá o Caoa Reimond, como é que ele está é, passando pela quarentena, etc. E tem muita, muito pouca discussão sobre como é que se garante a segurança dessa, dessa dessas populações que não tem esse privilégio, que não tem esse mínimo, que, não é, que não é o que, que é um emprego formal, um trabalho que garante essas condições que a gente tem aqui, por exemplo, de estar dialogando online, fazendo parte do nosso trabalho online. E aí o que vem é um, todo um discurso, né, do tipo, ah, tem que manter a, a quarentena, e me parece que o governo do Estado, já falando do Rio de Janeiro,
3: está ali esperando o um momento
1: de que é, ele pode endurecer o discurso é, pro isolamento social e aí quem vai ser protagonista nessa contenção social são as forças de segurança pública, né? que a gente sabe muito bem qual é o histórico de atuação delas para as populações faveladas e periféricas e para o povo negro né? e aí é o seguinte, o que vai restar para o trabalhador para o favelado, para o periférico é novamente a a negligência total do Estado e um discurso contra eles, que é o discurso do Bolsonaro, é um discurso de ódio ao povo, de ódio ao, aos periféricos, obviamente, e o que o Estado vai entregar daqui a pouco é a força, né? é a pancada. Como é que você vê essa questão aí, antes de eu passar depois para perguntas do Lício e da galera aqui do que está online?
4: Beleza. É... Vou deixar aqui só um adendo, porque é isso, eu sou um homem negro favelado, então minha fala vai ser sempre partindo de um viés racializado e do ponto de vista do um homem preto. Então, quando eu falo branquitude, é, eu não, não, não estou apontando o dedo, mas trazendo responsabilidades. A gente precisa lidar com elas. Então, assim como uma, quando uma mulher fala do machismo e, e da problemática de ser uma mulher, de ter que andar com medo de que a cada duas horas morre uma mulher por violência de gênero nesse país, eu tenho que assumir a estabilidade, enquanto homem, é, é, de ocupar esse espaço de opressor. Então, não é apontar o dedo, é realmente transferir estabilidade de quem tem estabilidade, de quem tem a, aceitar e, e lidar com esse espaço. Porque tem privilégios também, que, que, dos quais goza, então que goze também da estabilidade oriunda um desses privilégios, né? É, é, a gente sabe que a alternativa do Estado enquanto força policial é sempre a, 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 a empregada nas periferias a gente sabe que no, sobretudo nesse nesse nessa política neoliberal de Estado mínimo que sobra sempre o Estado policial e a mão opressora do Estado é, o, o livro eu gosto muito da parte do livro prisões as prisões da miséria Lacan que trabalha muito isso o que sobra para as classes menos é, favorecidas nessa política liberal. É o Estado politivista, é o Estado policial, é o Estado opressor, que os controla é, na base da força, já que não os controla com um projeto de, de sociedade, efetivamente, que os alcance. E aí, é, é, trazendo muito a, a questão do da resolução publicada, se não me engano, é por uma resolução do Ministério da Justiça, para trabalhar a questão da detenção e da prisão de pessoas que quebrassem a quarentena. está tipificado do Código Penal, não, não, não foi nenhuma legislação penal, penal nova, é algo que já existe no, no ordenamento jurídico brasileiro, mas é o Estado mostrando que, no final das contas, se nada der certo, é isso que a gente vai usar contra vocês. A gente não distribui remédio, a gente não distribui máscara, a gente não distribui álcool em gel, a gente demora pra caramba para soltar um 600, 600 reais de auxílio emergencial, mas se ainda assim vocês resolverem botar as asinhas de fora, a gente vai se valer da força policial do Estado punitivo, do Estado criminalizador, como sempre fazemos. Então, isso é algo que, para quem acompanha é, é, é esse tipo de, de maneira, digamos, é, transparente, de, quem acompanha sabendo quanto problemático é a relação entre Estado e periferia, sobretudo, não, não surpreende. A gente sabe que o braço armado do, do Estado que entra na favela é a polícia. E, então, para quem está acompanhando, não à toa temos a quarta ou terceira maior população carcerária do mundo com atualmente, segundo o IFOPEN de dezembro de 2019, 743 mil presos. Então, a gente sabe que o Estado brasileiro se socorre muito desse positivismo, dessa criminalização para controlar os corpos e aí, sobretudo, corpos negros. E aí, falando muito de uma área que trabalho e pesquisa, que é a utilização de mecanismos legais para controle de corpos. É, não não tem a ver com a sua pergunta, mas tem a ver com a sua pergunta, que é o Estado punitivista se utilizando desse dessa, desse instrumento, desse mecanismo policia, policial policial para controlar corpos. O Estado brasileiro faz isso desde sempre: que, é, escravidão, vadiagem, criminalização do samba, capoeira, le, é, das é, religiões matriarcas africanas o Estado sempre teve algum mecanismo legal para controle de corpos pretos. Isso é padrão do Estado brasileiro e da sua política e do seu projeto de país, de sempre cercear e empurrar esse grupo preto é, é, para o cantinho para manter as relações raciais é, de maneira que elas não se modificassem. Então, não me surpreende que isso vá ser uma alternativa também em tempo de pandemia, tendo em vista que, quando a fome bater ainda mais, quando a, o, o, o as relações sociais estiverem ainda mais tensionadas, é, as pessoas quiserem gritar e, 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 e ponderar, é, o Estado vai se valer dessa, da, 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 desse mecanismo e dessa posição, desse resolução é, né, imposta à época ainda pelo ex-ministro Sérgio Moro para controlar esse grupo. É, não é nada novo no front, a gente sabe muito bem. Então, para um Estado que realmente não tem um projeto de país para esses grupos, o que vale é controlá-los à base da coerção e da violência.
1: Beleza. Lício, Andrés, tem alguma pergunta para o Joel? Aqui no chat tem várias, tem vários comentários, mas eu vou deixar vocês fazerem uma rodada de perguntas aí.
2: Antes que nada, muitíssimo obrigado por estar com a gente e, e, e também estou aprendendo muito. Este, gera muitas inquietudes, tenho muitas perguntas. Eh, Estão fazendo várias perguntas reconociendo a importância da fala de Joel, eh, trazendo a questão da violência, controle do corpo. Eh, este estado que estruturalmente está ausente nas comunidades, periferia, etc. Eh, uma das grandes questões do governo Bolsonaro, que tem um perfil de fascismo, é a ausência de transparência, eh, supuestamente. Com, com, com baixa publicidade com baixo análise existem uma série de operações eh, da polícia militar em diferentes áreas do Brasil e que têm pouca visibilidade este como, como eh, primeiro que eh, qual é a posição que têm as diferentes organizações eh, e associações com relação a esta falta de de visibilidade de violência hoje, que continua este, esta violência estatal em diferentes áreas e comunidades. E depois, eh, é uma pergunta se, eh, que, que existe em diferentes comunidades. Por exemplo, tem muita visibilidade a, 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 ao Complejo da Maré eh, sobre organização este, e. Em, organização de, de comunicação com voluntários, etc. E em, na sua comunidade, Chico, existe alguma iniciativa, existe processos de coordenação, de solidariedade. Chico. Eu remalco esto porque eu acredito que a classe elite brasileira é uma das elites mais noyentas racistas, violenta e que comprende o escravismo compreende a outro como um no sujeito. ou seja é menos. Este, mas essas camadas populares brasileiras, essa diversidade, essa potência central que faz ser este Brasil único, de uma potencialidade e uma realidade este tão, eu gostaria de saber em essa potência, este popular, se existem eh, que tipologias de cooperação, de associação para para vos, para poder lidiar enfrentar este, este problema en comunidad y en solidaridad. Todo contrario de la elite brasileña. La elite brasileña ya demuestra, ya hace séculos, que no se importa con lo otro. Ahora, eso popular que sí se importa. Me gustaría saber, por un lado, a la estonda violencia, a las operaciones que existen la policía militar, y por otro lado, si existen algunas iniciativas ahí que usted comienza, más que nada para, para un gesto y todos aprender. Este sobre o processo
1: Joel, você prefere responder já as do Andrés ou quer ouvir as perguntas do Lício e depois abrir um bloco só?
4: Ah, vou fazer um, um
1: blocão então. Pelo mais fácil, né? Valeu. Lício, manda abraça lá.
0: Alô. Oi, Joel. Tudo bem? É, prazer aí. Muito boa a sua. Então, você né, falou e já na né, respondendo aí ao André é, então eu, eu queria um comentário assim em relação a a, a esse modelo de quarentena brasileira né que de certa forma quando a gente, ah, estamos fazendo quarentena na Europa na Ásia em vários lugares mas no Brasil uma, uma situação bastante perversa, né, que você pode chegar numa situação de ultra-proteção de certos segmentos da sociedade, que tem casa, que tem plano de saúde, que tem uma discrepância muito grande entre o número de leitos de UTI disponíveis no, no setor privado e no público, no estado do Rio de Janeiro isso estava dando, né, no início de março, era de 8 para 1 né, a discrepância, né, então tinha 8 vezes mais no privado, no estado do Rio Diferença é tão grande em outros e essa questão do acesso aos serviços é, remotos, a delivery, a internet, a, a, a várias coisas que você pode fazer então você pode ter essa outra proteção, né? De um segmento da população, uma outra negligência em relação a outra parte da população que vai estar vivendo situações de segregação espacial, de precariedade de, de moradia, né? É, um sistema de saúde dependendo unicamente do setor público, né? E uma situação de trabalho compulsório, né? Porque você não cria alternativas de renda para a pessoa você, é, obriga, né? Muitos casos, né, Obriga aquele vínculo empregatício, né? Então esses, né? Vão, vão vão abrir mão, né? Por conta de ficar em casa, sendo que estão tá mandando ir para o trabalho se o Estado não garante que que o comércio ou aquela aquela empresa aquele aquele o trabalho ali fique fechado, fora toda a parte da informalidade, né, como você falou. É, então, você pode ter essa essa quarentena à brasileira, né, que, na verdade, maximize a desinco período de quarentena, quando deve estar fazendo o contrário, né, então, a, a questão é assim, o que foi feito, né, eu pensei assim, porque justamente no momento que a gente deveria ter uma, uma injeção de recursos massivos, né, para melhorar a infraestrutura da, das, das comunidades, né, do é, com internet, saneamento, melhoria de condições de moradia, é, renda, e ter um nível de responsabilização coletiva, quer dizer, como que a gente cria esse tecido, né, de, de uma forma que, é, que de alguma forma obrigue né, o Estado a poder é, atender essas, essas necessidades né, é, que, tão, que se dão nessa, nessas áreas de periferia e nas favelas do. Do Rio, de São Paulo todos os lugares. Né? Então, o que poderia responsabilizar o Estado para é, ofertar aquilo que, que, que ele não está se responsabilizando. Né? É, é um pouco isso. Não sei se você. Esperar é você voltar aqui. Eu acho que ele saiu do ar acompanhando também no YouTube.
1: Ele me mandou aqui uma mensagem, o computador dele é, reiniciou. É, e já já ele se conecta novamente. Aí isso você faz, refaz o. Um, na verdade, caiu assim meio do meio para o final da sua última pergunta.
0: é assim que o Joel. É, eu percebi é, aqui. É, e aí eu repito, então, eu dou uma resumida você, aí, pra...
1: Você repete. É. É, eu vou enquanto isso reforçar esse nosso recadinho do pessoal curtir o canal e compartilhar. É, assinar e se inscrever no canal porque aí sempre que os nossos conteúdos forem é, subindo para a internet a gente é, vocês recebem notificações, se quiserem entrar em contato com a gente por e-mail é tempo nublado 2020gmailcom vou agradecendo também aqui os comentários que estão chegando pela pelo YouTube que são vários, as pessoas realmente estão bastante ligadas aqui e, e curtindo bastante, é, bastante interessadas pelas questões que o Joel está uh, colocando. Uh, acho que é fundamental a presença dele nesse debate, nessa discussão. Fico muito satisfeito com a participação uh, dele aqui. Eu acho que o que o Joel traz... Uh, tira um pouco, bota em perspectiva uma série de coisas de um discurso meio, digamos assim, que está meio achatado né, na opinião pública geral, que é essa coisa do fique em casa, faça quarentena, fique em casa, faça quarentena, mas sem essa problematização do, de, de quem é, de quem realmente tem condições de ficar em casa, de como é que é a situação daqueles que estão mais expostos a, a, a pandemia porque não tem como cumprir plenamente a quarentena acho também que a pergunta que o Andrés fez uh, e que o João vai vai tratar dela já já é uma pergunta que uh, também tava tava querendo falar sobre isso com o Joel também tem bastante interesse em ouvi-lo sobre não só a favela como esse espaço da precariedade a periferia como espaço da, da precariedade, da ausência etc, mas como espaço de pulsão, de vida, de resistência de luta de, de, dessa força social né, que é muito baseada na ajuda mútua, na cooperação uh, algo que a esquerda vamos dizer, institucional digamos assim abandonou durante abandonou bastante nos últimos anos, eu acho que o avanço, essa é uma crítica feita recorrente, né, o avanço da esquerda no setor do poder institucional é, como o próprio Mano Brau disse lá no discurso dele que eu citei aqui semana passada se afastou dessa realidade, da base né? ao mesmo tempo outras institucionalidades como as universidades etc. são cada vez mais ocupadas por pessoas negras, pessoas periféricas né? ou pelo menos vinham sendo com as políticas desse, dos governos do do PT e aí é muito muito do que surge aqui no nosso chat de angústias né, de ah, o que a esquerda vai, para onde a gente faz etc é, de certa forma de, é, é um tipo de preocupação legítima né, porque está todo mundo interessado em, em, em saber para onde que a gente vai o que, que, a, gente, o que, que a gente vai fazer né, como é que a gente derrota esse governo mas também tem muito da, tem muito de distanciamento da, do, disso que a gente chama de à esquerda, que também não está conectada a diversas práticas, né? a diversas formas de organização política que estão presentes nos espaços periféricos, na, na, nas favelas e nas periferias, nos movimentos também de natureza identitária, como o movimento negro, o movimento feminista, o movimento LGBTQI. É? que também são frentes, que não são só frentes, são frentes que fazem parte disso, disso que a gente chama de, da, da luta de classe. É? Uh, acho que uma leitura como a do Joel traz essa, essa, esse tipo de questionamento de que parte da, da, vamos dizer, de uma esquerda branca intelectualizada e tal está muito focada na lógica do fique em casa e como é que eu estou enfrentando a minha quarentena e as minhas angústias e todo essa, esse discurso sobre a domesticidade, etc., mas é, que tem muito pouca... dialoga muito pouco com essa realidade daquela, daquela, daquela população que é o alvo das políticas governamentais de propagação e de é, digamos assim... Uh, uh, de, de promoção de uma política não de uma política de saúde mas de uma política que foi chamada aí de genocida o João também chamou atenção para o fato de que uh, esse é um padrão do Estado com essas populações a gente conhece na história brasileira o Estado tem essa, essa ele é um arranjo para contenção e controle das classes populares. O Ulisses citou aqui, na semana passada, o um livro sobre a reforma, a revolta da vacina, que também uh, traz um pouco, a revolta da vacina traz um pouco desse contexto né, de como é que uma política sanitária, uh, de certa forma, ela é motor para uma política de controle de populações ou para aquilo que te tecnicamente se chamaria na filosofia e na ciência política... E, é, nas humanidades de biopoder ou de biopolítica. Né? E é muito preocupante também que essa narrativa, é, como o Joel lembrou, né? essa narrativa do ah, você fica em casa, a gente fica em casa, isso, isso virou um slogan, uma espécie de hashtag. Né? As coisas hoje, hoje o discurso ele vai sendo muito sintetizado é, é, por hashtags, né? slogan assim é, é, o slogan mais compacto mais reduzido essa ideia do fica em casa também des, despreza toda uma dimensão altamente importante fundamental estrutural basal do problema que é como é que é a situação e a vida de quem não pode ficar em casa né? de quem não de quem não tem é, esse direito de se preservar de uma pandemia né? quem não tem relações de trabalho que sustentem essa possibilidade de ficar em casa. E aí tem sempre um risco de criminalização pelo discurso e pela atuação, de fato, das forças de segurança pública, das populações que tem mais dificuldade, de que, têm, que estão impossibilitadas, na verdade, que tem o seu direito negado de se proteger adequadamente da pandemia. Eu não estou querendo fazer síntese de nada, estou, na verdade, aqui tentando é, colocar aqui, sublinhar algumas coisas do que foi discutido até aqui com o Joel, para dar tempo dele se reconectar, ele também colocou aqui para mim que já está tá abrindo o navegador, já já ele está junto da gente, com a gente na reunião aqui novamente, mas eu acho que o Joel traz funda é, contribuições fundamentais. Joel, está de volta?
0: ainda não está André, quer aproveitar e ler algumas perguntas aqui e aí depois Sim. ele, pega, ele sempre é, está ali ao vivo né?
1: eu queria eu pensei nisso, mas eu, na verdade eu queria também que o Joel pudesse ouvir as perguntas né? porque uhum. tem muito comentário tem muita coisa que foi colocada aqui é. para ele, deixa eu ver aqui na nossa. a gente
0: pode pedir para ele abrir o Youtube e botar no canal que ele consegue acompanhar as perguntas como eu estou fazendo aqui em outra página, enquanto responde Sim.
3: Sim,
1: embora também é. seja difícil Parece... falar e ler ao mesmo tempo né? é, pois é, ele deve estar lá correndo para tentar abrir o navegador, né? enfim hum. mas de qualquer maneira eu vou falar aqui algumas perguntas que foram feitas né? uh... Uh... culpa e omissão do Estado em relação a essa classe é assim desde sempre, é o que a Kátia fala, como mudar isso depois eu repito para o para o Joel a Sandra Helena fala que a influência, a fala do Bozo é, é, influencia demais essa, as classes populares Emanuel Boas diz que é muito boa a participação do Joel a Aline Moreira diz como foram percebidos os anúncios sobre o diálogo entre governantes e o tráfico né, para a gestão da pandemia nas periferias, o Mandetta falou isso explicitamente, Eu acho que essa é uma questão que a gente pode retornar para o Joel, que foi feito diretamente, Sandra Maria concorda com o Emanuel, Hugo Vilela entende que as preocupações recorrentes que o Joel está dialogando aqui conosco, principalmente em contrapor que o Estado está falando, mas onde estão as nossas redes de articulação com as favelas? A Alexandra do Nascimento fala que o Joel está mandando a Real, quem não tem internet, como faz, delivery? Acrescenta a sua fala, é AD. Essa é, é uma questão fundamental também, né? A SEDUC, Secretaria de Estado da Educação, professor é nem sempre em condições de ter internet, imagina os estudantes. Hugo Villela diz, só para constar, eu tenho muito acordo com as problematizações abordadas André, pelo GEL. Diga. -a. um
2: pouquinho Eu acho de que o um ponto que colocou a Alessandra sobre a educação à distância poderíamos fazer... Outro, em outro programa poderíamos fazer um tema específico disso e trazer vários, vários professores. A gente, os três somos professores, isso é um tema que continuamente estamos debatendo, mas eu acho de que é fundamental hoje em dia dada a situação e prolongação e extensão da, da situação atual. Não, sem dúvida, André, esse é um tema mesmo. A gente até tinha colocado aqui nas
1: nossas conversas sobre essa, como é que a gente está montando a nossa pauta que essa questão da EAD é fundamental, né? Porque, enfim, conecta muita coisa, conecta essas, essas diferenças de classe também, né? Assim, é, quem tem acesso à internet rápida, computador, meios é, de, 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 de gestão digital da vida tá, tem muito benefício nessa, nesse processo, né? Uh, acho que isso sim é uma, é uma agenda sem dúvida que a gente vai trazer para o pro programa na nossa, na nossa pauta dessa, essa, essa parte da pauta que a gente está chamando da nossa agenda né? não só do que está rolando na semana no noticiário político Sandra Helena diz importante a fala do Joel faz-se entender melhor a posição do isolamento da população de comunidade Katia, neste momento, acho que somente o conjunto de esforços de todas as classes poderá amenizar os efeitos devastadores dessa pandemia. A palavra de ordem é solidariedade e empatia. Futuramente, somente o povo em massa, nas ruas, ela continua, protestando contra todos os vícios desse sistema corrompido, terá a chance de promover o início de uma longa e difícil mudança de trajetória nesse país. Lícia Hauer, nos Estados Unidos também são os negros que mais morrem. Isso é legal, uma questão de falar com o Joel também, né? assim, como é que esse processo esse processo da, vamos dizer, do, 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 da desigualdade e da opressão racista, essa, essa, esse processo global do neoliberalismo é um processo também é, de uma branquitude, de uma masculinidade branca e heterossexual, né? que é o perfil das nossas elites Globais, e aí não é bem a coincidência que tanto lá quanto aqui eh, os negros sejam e os hispânicos, no caso lá, sejam os mais atingidos. Aline ah, Moreira diz, a pandemia proporciona alguma oportunidade, por pequena que seja, de articulação política barra construção de solidariedade política nas periferias que transborde a pandemia em si. Ah, acho que isso está é, um pouco na, na questão que o Andrés colocou. Que Joel, se a gente conseguir se reconectar com ele, vai ter a oportunidade de uh, responder. Uh, Pablo Rossi, buenas a todos. Pablo Rossi diz: abraço me grande amigo André Del Rio, então com o seu, recito que está aqui conectado conosco. Alexandra diz: está havendo uma idealização e romantização das novas formas de povo, manter as atividades. O Andrés também falou em encontros anteriores. Enquanto estamos em casa, tem gente se expondo. Ela continua. Joel vem complementar esse choque de realidade. O cara simples da favela, da periferia, que não tem meios tecnológicos para alternativas, etc. Yves Loboda diz... É, deixa eu achar aqui. Melhor definição. Joel deu um choque de realidade. E vi lembrou aqui que ela ativou o sininho, então todos aí que estão ligados, por favor, ativem o sininho.
3: Peço a paciência de todo mundo que
1: a gente tem aqui, está em contato com o Joel aqui, a notícia que a gente tem é que ele está tentando se reconectar, deu um problema lá no computador dele, e assim que ele estiver reconectado a gente volta a falar. Né? É, enquanto o Joel não vem, eu acho que a gente podia comentar algumas dessas questões viu Andrés eu vou ler aqui as últimas três opa, Joel tá na área? sim,
4: sim, sim
1: opa, muito obrigado Joel bom, a gente ah, tá
4: nada, desculpa aí, Não. caiu aqui com pressão
1: tranquilaço laço. Enquanto, enquanto a gente estava esperando você retornar, eu tava lendo um pouco dos comentários do pessoal aqui no feed do do Youtube, que o pessoal tá mandando lá no chat, e eu vou dar uma sistematizada também nessas questões que surgiram é, como eu Beleza. fiz a leitura de tudo, se eu não estava, depois você pode ir lá no YouTube ver também, a gente encaminha também depois para você alguma pergunta que não tenha ficado respondida. É... Eu estava
4: acompanhando aqui antes, assim, ah, mas tá, eu, tá. pode ler e voltar. Antes Beleza. de cair eu estava acompanhando a pergunta da
0: galera, Beleza, mas.
1: Tranquilo. Por isso estava terminando aí a pergunta dele para passar para você. Manda isso.
0: Então, é, eu tinha feito essa. essa, essa... Pergunta sobre a quarentena brasileira, né, que, de certa forma, maximiza a proteção né, de uma classe, né, de, de quem tem recurso para ficar em casa, tem plano de saúde, tem acesso a delivery, a serviços de internet, e uma outra com a grande parte da população que vai ter condições muito precárias de de acesso à saúde e também a obrigatoriedade do trabalho. Né, quer dizer, no momento que não existe outra fonte... Que, que consiga manter a pessoa em casa, né, mesmo é, sem o... Acaba obrigando, né, de fato, a, as pessoas a trabalharem. Né. Então, isso, quer dizer, isso tende a, a gerar um quadro. Né, como é que, que, que quadro pode ser é, obtido né, é, da propagação da, da epidemia no, no, no país hoje, diante dessa circunstância? Né, e, e qual seria a necessidade? Ou qual, qual, como é que está se organizando uma demanda para essa responsabilização do Estado em relação à injeção de recursos nessas áreas é, da periferia, por exemplo, com a melhoria das condições de saneamento, acesso à internet, as condições de moradia, de renda, então, não sei, o que que estaria, é, além daquilo que está sendo feito no emergencial, né? que é o apoio público, que esteja acontecendo, na sociedade ou nas iniciativas individuais mesmo das pessoas, né, conseguirem sobreviver nessa situação, mas também é, como se cria pautas para responsabilizar o Estado pela, pela negligência correndo. É, é isso, a pergunta. Só isso é. é muita coisa, mas vamos
4: lá, Joel, o que for possível
1: a gente pensar junto aqui, manda nada.
4: Ah, não, beleza. Então vou começar pelo, pelo André, para poder ficar em ordem. E fala, eu, tô, eu tô real, me ouvindo, né? eu tô real acompanhando os comentários da galera no, no, no YouTube, eu tô com as duas telas abertas aqui. A gente não consegue muito fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Tem essa dificuldade biológica aí, mas eu tô tentando acompanhar, inclusive agradeço os comentários muito é, é interessantes e carinhosos, do pessoal? Olha é, assim. Hum, a questão da violência estatal é uma, uma questão que está posta no, 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 no cenário do cotidiano brasileiro sobretudo no cotidiano carioca assim. e aí falando do Rio, eu gosto sempre de fazer um um recorte histórico, que inclusive eu falo na minha aula, porque eu tenho um tema de estudo que é a seletividade penal então assim, o que é a seletividade penal, como ela se desenvolve e como ela efetivamente é, é, se, se dá no dia a dia da, atua, da situação do sistema de justiça criminal. E aí, quando eu falo da seletividade penal, eu faço um recorde de lei de drogas, né, porque se você pegar hoje os 743 mil pessoas presas no Brasil, 30% se dão, estão presos por crimes vinculados à lei de drogas, como essa lei de drogas é, é esse grande cheque em branco para poder possibilitar essas prisões, né, como é um crime de sem vítima, de perigo abstrato, normalmente 86%, 87% de pessoas presas em flagrante, quase 70%, um pouco mais de 70% de pessoas presas sem desarmadas, então, assim como esse, ele é um grande subterfúgio para esse grande encarceramento em massa. Por que eu falo isso? Porque a minha leitura é que não dá para analisar seletividade do sistema de justiça criminal, seletividade do sistema de justiça sem um recorte histórico e racial. E aí eu mesmo, chegando no ponto da violência de estado, é, não dá para analisar a violência de estado hoje, porque que o Rio de Janeiro é hoje aí dados. O estado que tem 25% das mortes realizadas por agentes policiais do estado brasileiro, então você pegar os 27 entes federativos, né, 26 27 capitais e o Distrito Federal. De todos esses 27, o Rio de Janeiro o que mais tem é o, é o estado em que a polícia mais mata. Ponto, já é assustador o suficiente. Porém, um Estado que compreende 8% da população nacional tem um quarto de todas as mortes realizadas por agentes de segurança pública do país. Isso é assustador pra caralho. Então, assim... E por que é assustador? E por que isso é banalizado? E por que isso não é uma pauta primordial quando a gente fala de, de projeto de país? A gente fala de segurança pública a gente não fala de homicídio. A gente fala de crimes contra o patrimônio. A grande... A, o, o grande... É, protagonismo quando se fala de segurança pública é crime contra o patrimônio. E quando fala de tráfico de drogas é isso, é prender o um pequeno varejista. Não é fechar a Freixa fronteira, não é Porto de Santos, não é aeroporto, e da onde vem, as maiores apreensões no Rio de Janeiro são feitas no aeroporto, foram feitas tanto no Porto de Santos para saída, como no aeroporto com chegada é, é de drogas do exterior. Então, assim, por que é isso? Né? E aí, voltando à questão da minha aula, eu gosto muito de fazer isso com dois fatos muito interessantes. O primeiro é que o Brasil recebeu 40% dos negros escravizados no mundo. As estimativas de dados internacionais de entre 11 e 12 milhões, o Brasil recebeu 5 bilhões. O tráfico negreiro sustentou esse país como nenhum outro local desse, desse, desse planeta. Além disso, é, o Rio de Janeiro recebeu um de cada cinco negros escravizados que saiu da áfrica O Rio de Janeiro recebeu em torno de 2 milhões. você pegar, e aí... no por volta de 1850, na né, já do século XIX, antes de ontem, o Rio de Janeiro tinha uma concentração de pessoas escravizadas que nunca antes existiu em, é, no cenário urbano, só comparada à Roma antiga. Exemplo: o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro tinha 240 mil pessoas, 260 mil pessoas. dessas 110 mil eram negros escravizados. 42% das pessoas que existiam no Rio eram pessoas objetos. E aí, é, consertando um pouquinho, somar Rio de Janeiro e Niterói, né, essa parte metropolitana da capital, Rio de Janeiro e Niterói, é a maior concentração de pessoas escravizadas do, da, da modernidade. Nenhum outro lugar teve um contingente populacional de pessoas escravizadas concentradas no perímetro urbano, tal qual esse, esse, esse local. Então, assim, o que é isso? Né? É uma massa gigante de pessoas que precisam ser controladas. Controladas de alguma maneira. É... E, e por que, que eu gosto de fazer esse relato para poder falar de segurança pública e poder falar de chegar em violência de Estado? É que a gente tem um projeto de segurança pública, que não é um projeto, e aí um que dialoga com o direito penal, e eu, enquanto é, a, que atuo e, e, e trabalho e estudo direito penal, posso falar com certo conhecimento de causa, é o direito penal não é um instrumento que visa uh, gerir a paz social, ou de buscar uma paz social, de buscar uma pacificação social das relações humanas. O direito penal é um instrumento de, é, na minha leitura, em que visa gerir de maneira desigual a violência do Estado para controle de determinados grupos. Ele é um instrumento de gestão de poder punitivo, ponto. E a partir do momento que ele gera o poder punitivo, de um Estado que ele já nasce problemático, de um Estado que quer manter essas relações raciais pré-estabelecidas, é você pensar que ele vai ser seletivo vai ser direcionado. Então, o que é a violência do Estado, se não uma continuação desse projeto de controlar esse grupo que lá antes já era volumoso pra caramba? E aí, trabalhando com lei de drogas e abolicionismo, pensar que no, no período é, Brasil pós-abolição, 1888, para frente, a gente tinha uma continente populacional significativa de pessoas negras. Né? Hoje somos, ainda somos a maior é, parcela de populações é a maior parcela da, de, da questão racial dentro desse país, negros e pardos 54% aproximadamente fato é que o projeto do país nunca visou incluir essa população o projeto do Brasil sempre foi eugenista clareamento da população, exclusão trocar os negros que eram escravizados nas fazendas por imigrantes do, 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 da Europa de modo que se nunca foi um projeto incluir esse grupo, esse grupo precisava ser controlado de alguma maneira, o que a lei de, o processo esclavista fez, mas que a lei de drogas faz e cumpre esse papel é, de maneira muito bem feita atualmente. E aí a lei de drogas é, um, obviamente, um dos atores, o sistema de justiça criminal ele é muito mais amplo, mas ele é, de maneira ampla, é, de maneira é, de macro, digamos assim, esse grande instrumento de controle desses grupos indesejados. E aí, até pegando um gancho na segunda parte da tua pergunta, o André, você falou uh, sobre é, não-cidadania, eu acho muito interessante porque a professora Vera Malaguti trabalha no livro dela, é, Acionistas do Nada, não, Difíciles de Ganhos Fácil, Desculpa, Acionistas do Nada é do Orlando Zaconne, de Ganhos Fácil, que é o conceito de cidadania negativa, que é um grupo, que só tem contato com o Estado quando da opressão e da exclusão. Sabe qual é? Então, assim, quem é esse grupo que trabalha a cidadania negativa? Outrora, as massas escravizadas, também estavam excluídas do processo de construção do país, e também do processo democrático. Vale a gente pensar que é, o sufrágio universal, o voto, só foi permitido aos analfabetos a partir de 1982, 85, meados do, da década de 80, e a gente tem leis é, é, no, no Brasil democrático antes do golpe de 64 que impediam e que dificultavam o acesso à população negra ao ensino sabe? então assim, era um grupo que ainda que liberto legalmente ele não podia estudar, e não podia se se ele não podia se ele não podia votar se ele não podia votar, ele não era cidadão então ao longo do século XX se manteve a partir de outros, de outros subterfúgios legais, esse processo de exclusão e aí, o que eu falo? Para mim, o Estado brasileiro se vale de mecanismos legais sistematicamente para controle de corpos pretos e para a exclusão desse grupo. Então, essa violência do Estado seletiva e direcionada é uma continuação. Por isso, quando eu, falo, quando eu quero falar de violência do governo Witzel, eu não quero falar de violência do governo Witzel, eu quero falar de violência do governo do Estado do Rio, de Morela Salles, de, Morela, sabe, de década de 80, de governo Garotinho, de governo Cabral, de governo Pezão. Isso não, é, não, nasceu, não, não nasce em janeiro de 2019. Obviamente, o Vítor com seu projeto e a sua falta de, de, de vergonha na cara e, e também com essa anuência dessa extrema-direita que se levanta, ele tem maior é, é, facilidade de falar isso sem ter vergonha. Ele tem maior palco para falar dá tiro na cabecinha. Mas o Cabral falava, falava isso com outras palavras ou o Cabral implementava isso é, 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 a, a, a linhas tortas, digamos assim, então é um projeto do governo, é um projeto de Estado, então para mim é só uma continua, continuação, e essa, esse conceito de cidadania negativa é muito isso que o Estado permite a essas massas, espero que tenha respondido, eu, eu, eu confesso que eu fiquei um pouquinho confuso por causa da questão do, do, do idioma, não, não sou muito fluente <risos> no espanhol, mas se ficou alguma dúvida você me manda brasa que a gente continua. E, e aí, você até dialogando com essa parte do, do, da pergunta do tipo, ah, essa eu adorei essa questão da como a quarentena brasileira ela, ela potencializa isso, né? Maximiza a proteção de alguns é, e potencializa a pobreza e o sofrimento de outros. E aí tem uma frase do. do Cara, me falo, fugiu o nome dele, mas é, 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 eu vou lembrar, porque a pessoa até que morreu recentemente, provavelmente vocês lembrem, que é o Brasil tem um grande passado pela frente. E é, é isso. A, a, essa quarentena escancara isso. O vírus é democrático, mas o acesso e a forma de responder a ele, não. Seja pela desigualdade ou desproporção dos leitos é, né, que estão disponíveis para a saúde pública e para a grande massa, seja pela pela possibilidade de comprar e acessar é, álcool em gel e máscaras, seja pela possibilidade do home office e de poder comprar, utilizar dos, é, dos mecanismos de uberização do trabalho, que estão aí como o Rappi, e e Uber Eats e, e, e outras formas de entregar alimento. Então, assim, é quem pode estar tá lá, estar tá aqui esperando o alimento chegar e quem tem que estar lá entregando o alimento para que ele chegue até a gente. Então, na verdade, essa quarentena escancara o que é esse processo dessa democracia burguesa e desse capitalismo, que capitalismo selvagem redundância em né, redundância, mas capitalismo extremamente violento e criminoso, e nada mais fácil do que isso, potencializar que alguns tenham muito e outros tenham muito pouco. Né? É, é, esse, esse, essa, essa construção, essa divisão, essa dinâmica social, é, é, ela estava... Ela em dezembro de 2019, tal qual está em maio de 2020. O que acontece é que essa pandemia escancara e joga isso nas nossas caras, porque em condições normais a gente estaria aqui agora é, é, tomando cerveja na praia, ou no boteco, ou, 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 ou se relaxando, e os caras do rap estariam entregando, os caras do Uber estariam entregando, a tiazinha do churrasco estaria vendendo churrasco, e, 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 e tal qual agora, então, assim, é mais a possibilidade de a gente poder realmente sentar na cadeira, botar os pezinhos, no, tirar a e botar o pezinho no chão, como fala amar. a mulher negra é incrível, é, e repensar toda essa dinâmica social que a gente vive. Acho que se faltou alguma coisa, estamos aí. Não,
1: maravilha, Joel, muito bom. É, tem muitas questões aqui que chegaram no, no chat, eu, for, eu fui selecionando algumas e aí eu vou ler aqui um bloquinho para a gente retornar aí para você é, nessa última rodada do nosso debate. Né? A Alicia Hauer coloca assim, nos, nos Estados Unidos também são os negros quem mais morrem. Né? Acho que chama bastante, você falava aí da, desse, desse, do, do neoliberalismo também como algo que é fundamentalmente ligado a essa estrutura é, racial não é? do poder onde o neoliberalismo, na verdade, também é um controle de uma classe branca, masculina, heterossexual, né, sobre as populações não brancas é, é, e periféricas e, e fora desse arranjo é, normativo do centro do poder. Né? Então, não é coincidência que lá nos Estados Unidos, no centro do poder, também sejam os negros e os hispânicos os mais atingidos, pela pandemia, num grande polo como é Nova York, que é o mais atingido. Aline Moreira diz: Como foram percebidos os anúncios sobre o diálogo entre governantes e o tráfico para a questão da pandemia nas periferias? Aquele comentário do Mandetta. Mandetta foi explícito. É, disse, é, acho que foi sobre o Rio. Ela diz: Como você avalia isso? Né? Hugo, nosso querido Hugo Virela, que é ex-aluno da UF, diz assim: Eu entendo as preocupações recorrentes que o Joel. Está dialogando aqui conosco, principalmente em contrapor o que o Estado está falando. Mas onde estão as nossas redes de articulação com as favelas? Alexandre do Nascimento diz: Joel mandando a real. Quem não tem internet, como faz delivery? Acrescenta sua fala: IAD é na SEDUC, na Secretaria de Educação do Rio de Janeiro. Professor nem sempre tem condições de ter internet. Imagine os estudantes. Ali Moreira tem outra pergunta aqui. A pandemia proporciona alguma oportunidade, por pequena que seja, de articulação política barra construção de solidariedade política nas periferias que transborde a pandemia em si? Elcio Pacheco de Medeiros, meu querido, lá de Natal, fala assim Como a economia solidária pode contribuir com esse tempo de pandemia? Emanuel Vilas Boas Joel, hoje ac acontecem algumas iniciativas de ajuda às comunidades na pandemia. Qual a situação do Jacaé?
3: do Jacarezinho,
1: como a comunidade está se organizando. A Aline Moreira diz também, ontem teve uma mesa no, no acampamento Terra Livre online de advogados indígenas e foi falado que o maior número de presos indígenas no Brasil é no Mato Grosso, justamente onde os conflitos por terra são mais intensos. Todo preso é um preso político. A política de encarceramento é totalmente voltada à defesa da gestão privada do território e o Emanuel Vilas Boas diz O que você pensa sobre o abolicionismo penal? Aí, Joel, eu vou passar para você e já vou te fazer uh, um convite. Vou deixar esse espaço aqui aberto porque uma das agendas que a gente pretende discutir aqui em algum momento é a questão uh, do sistema prisional, não só diante da quarentena, né, mas sobretudo no contexto da quarentena. Uh, você faz parte da rede de... É pelo desencarceramento no bate-papo que a gente teve aqui, você falou que estava fazendo visita a presídio não, não vai dar para hoje a gente explorar tanto esse tema aqui mas fica o um convite para sempre quando você quiser retornar, quando tiver disponibilidade da gente ter esse debate também que é fundamental então Joel, é isso, essas são as perguntas aí do pessoal que está ligado no Youtube obrigado
4: Beleza. Beleza. É, eu vou é, responder aqui em ordem. Inclusive, essa questão da articulação, o Ulisses o, o, o tinha perguntado, acabou que eu passei um pouco por ela, mas eu vou responder aqui em ordem. Eu vou deixar a questão do abolicionismo para falar, com a fala da Alice de, de, sobre né, de como todo peso é um peso político. Eu já tinha até anotado aqui para eu mencionar ela antes de você ler. Eu acho que isso é importantíssimo debate, mas vamos chegar a deixar nele para o final. É... A gente tem que ter sempre é, é, no, no, no radar e aí viu muito da fonte do professor Silvio de Almeida, que é uma figura um dos maiores assim né da dentro do meu campo de leitura, um dos intelectuais que eu mais é, admiro e, e ele fala muitíssimo bem de, de como o capitalismo e o racismo é, como o, o capitalismo demanda do racismo né, né, desse processo de construção até a sua é, uh, estabilização ou até a forma como ele se desenvolve hoje, e o neoliberalismo acaba é, é, entrando também isso né, então acho que são é, estruturas que se retroalimentam, então não daria para pensar o capitalismo da forma que ele existe hoje, tão excludente tão direcionado, sem pensar numa estrutura racial que vai transformar alguns corpos e objetos Assim como não dá, na minha leitura, para pensar o capitalismo sem pensar a violência de gênero e né, de como você também transforma o corpo feminino num produto é, a ser controlado e objetificado pelo, pela estrutura patriarcal. Então, E aí é trabalhar a questão da interseccionalidade, né, de como classe, raça e gênero vão você estar sempre dialogando entre si para poder é, possibilitar esse terreno é, 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 cruel de de exploração de alguns corpos de manipulação de algumas pessoas de, de e de possibilita uma vida maravilhosa para algum por uma por da população e um sofrimento absurdo para a maior parte do, do, do né, das pessoas então assim é pensar como essa intencionalidade é, dialoga e constrói esse terreno então, é, se, se a gente falar de capitalismo, vamos falar de racismo, vamos falar de, de patriarcado e vamos falar de controle dos corpos desses grupos excluídos, é, necessariamente. É sempre bom a gente tá, ter isso no radar. Esse é, é diálogo, entre, e aí passando para um segundo ponto, que é o diálogo entre governo e tráfico, a mim, enquanto homem favelado, não surpreende. Isso é mais do mesmo, o que a gente tem é e aí acredito eu que uma fala solta aquele famoso pensar alto do um ministro de Estado mas que se tem ontem e vai ter amanhã assim, a gente sabe que a, a relação entre Estado e tráfico ela existe há muito tempo ela existe sobretudo por dois pontos primeiro porque é, o, o tráfico o, o Estado não está lá porque o tráfico não deixa né? então não é que falta Estado no Jacarezinho porque o tráfico existe. É justamente o contrário. O tráfico existe porque o Estado não está. Ah, mas isso é uma análise histórica. Fato. Se você pensar, e aí como eu já falei da Providência, e você pensar as outras favelas, do, do, as outros é, 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 territórios periféricos do Rio de Janeiro, todos se dão a partir de uma exclusão do abandono do Estado. E é nesse vácuo que entra o tráfico. Não só para controlar o território, que obviamente para você ter a, a, a mercantilização, você precisa do controle do território, precisa dominar aquele território, mas também numa política assistencialista, que aí obviamente não vai é, substituir o Estado, não tem condições, não tem braço para isso, mas vai minimamente se colocar num assistencialismo de, é, de, digamos, coalizão, de solidariedade, que vai fazer com que aquelas pessoas fiquem ao seu lado. Isso é um mecanismo de capitalista de, 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 de troca de apoio então assim, o tráfico existe nesses locais porque o Estado não está, mas há, há determinados momentos, a gente sabe quais momentos que são, sobretudo o momento de capital político, momento eleitoral, em que o Estado precisa daquele território, precisa daqueles votos e aí há, e aí eu falo é, é, não de maneira teórica, mas de maneira de conhecimento de causa de, né, de, sobretudo da época em que meu pai estava no Jacarezinho em que eu vi momentos em que ah, havia é, é, negociação para um determinado candidato subir o morro e fazer campanha um prefeito da situação é, que estava no mandato, um, um vereador que pedia apoio, então isso sempre existiu. Eu não sei o quanto a galera do asfalto consegue imaginar essa realidade, ou quantas pessoas podem se assustar com isso, mas para a gente não é, não é assusto nenhum. Assim como essa, essa relação sempre existiu. Então, para mim, é, é zero surpresa. O que surpreende é o ministro falar isso em cadeia nacional. Aí eu fico muito com a teoria de que ele pensou alto. É, e a gente sabe, aí é outro exemplo também que está dado, que não, 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 é, não veio criar nada, que é ah, o contínuo processo de negociação entre o governo de São Paulo com o PCC. E a redução dos índices de homicídio, no estado de São Paulo, a partir dessa negociação do PS, do governo é, é, eleito à época, com o primeiro comando da capital. E aí é isso é um projeto também que está dado. Sobretudo pesquisadores de São Paulo falam, podem falar disso muito melhor do que eu. É, de como esse processo dessa negociata fez com que o índice de, de homicídio nas ruas de São Paulo caíssem de maneira é, considerável. Então, isso é uma, é uma, é uma política também que está que dada há algum tempo. É, as favelas têm se, se articulado. É, o, o alemão que é um grande exemplo nisso, tem o seu gabinete da crise, puxado por Raul Santiago, Renato Trajano o René Silva, do da Comunidade é, é, e, e outros companheiros que estão lá na linha de frente, tocando, distribuindo hoje eles receberam um, um caminhão de doações do Luan Santana que se eu não me engano eram 40 toneladas de alimento foram que foi direcionado para é, o Complexo da Penha que vai ser distribuído lá, então o Complexo do Alemão, o que é isso? Que é um um conjunto de favelas que tem aproximadamente 150 mil pessoas gente demais, se você pensar que 75% dos territórios no Brasil tem menos de 50 mil habitantes então é um conjunto de favelas que tem três vezes mais do que isso, então é muita gente e eles têm esse gabinete da crise que está realmente fazendo um trabalho maravilhoso na Maré também, a galera do Maré Vive, do Frente Maré, que também está fazendo um trabalho muito bom de doação, de escola, alimentos, inclusive um abraço solidário porque eles perderam a companheira semana, na terça-feira Denise é, faleceu de, de coronavírus, né? Então é, eles estão lá se colocando em risco em prol de um projeto que é isso, basicamente solidariedade, basicamente o nós por nós, que é o que sobe para a favela nesse momento, mas é o que vive da, o que vem da favela há muito tempo. Ele, e aí, né, conforme eu tinha falado antes, potencializa, bota o nós por nós na cara, é, é, joga aí tipo a galera tá vendo esse grupo fazendo, mas essa galera está fazendo o que eles já fazem desde sempre sabe, a, 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 a Maré Vive não, não foi construído para trabalhar o coronavírus, ele, ele é um projeto de arte, de, de valorização da cultura, de, 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 de troca de apoio, e que está nesse momento direcionado para suavizar, digamos assim, os efeitos do coronavírus, assim como no Jacarezinho, a gente do NICA é um, um núcleo de aumento da educação, é um pré-vestibular comunitário, e estamos... É arrecadando dinheiro e doando alimentos, sabe? É, estamos fazendo faixa, estamos dialogando com a clínica da família da região para construir informações e divulgar para a galera. Não, nós não nascemos para poder fazer isso, nosso objetivo é a educação, mas nesse momento, o Nós por Nós, a gente acaba se redirecionando. Né? Então, um abraço à galera do Nica, que está realmente na linha de frente lá, sobretudo da companheira Bianca, nossa coordena coordenadora, que é a camisa 10 nesse projeto. Então, assim, é o Nós por nós tendo potencializado nesse cenário de caos. A companheira falou do, do IAD, cara, simbólico. A gente tentando, tentou implementar o digamos assim, ensino à distância no nosso para vestibular e temos uma evasão significativa porque muitos dos alunos não conseguem ter acesso à internet para realmente assistir as aulas. Assim. E aí você pensar que isso já é, em si já é problemático, mas você pensar que o Enem até hoje não adiou as datas. A UERJ, a, o, a UERJ alterou, suspendeu, suspendeu o adiou? Tá faltando aqui a informação precisa, mas o Enem mantém as suas provas previdenciais para as primeiras duas semanas de novembro e as provas é, virtuais para as duas últimas semanas de novembro. Então, assim, que ensino democrático é esse? Que acesso democrático à universidade é esse quando alguns estão podendo estudar do conforto das suas casas e outros não estão podendo porque, porque é, condições alheias à sua vontade. É, então, já tira totalmente essa, esse véu de universalidade, que é o ensino público... Quando falamos né, de ensino superior, que a gente já sabe que é problemático e já é direcionada a uma elite, já é direcionado a alguns grupos específicos. A gente sabe que o, o ensino público ele tem essa problemática de que ele, é de, ele vira, né, enquanto ele é ruim, digamos assim, que é até um ensino básico e ensino médio, ele é direcionado aos pobres, é a grande massa de pobres ocupando esse, essas fileiras. E quando ele fica bom, quando ele é. Do caralho, que a gente tem que defender, e, 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 como a WERD, como a FJ, como outras, ele vira um espaço que pode ser acessado majoritariamente para a elite. Poder, sobretudo no período pré-lei de cotas e ações afirmativas. Né? O Brasil é essa grande, essa grande incoerência. Né? E, e aí, para chegar. Ah, na economia solidária, que eu passei um pouquinho. Ao falar do gabinete da crise alemão, ao falar da Maré, ao falar do NICA. É isso, assim, é, é fazer esse mecanismo de fazer esse canal com as pessoas do, do asfalto, com quem pode doar, com quem pode ajudar a levar a informação, desde alimento a informação. Eu acho que isso é um pouco dessa economia solidária para poder ajudar que as pessoas efetivamente fiquem em casa, né? Se a gente quer alguém fique em casa, a pessoa tem que ter o que comer. Quando a gente leva uma cesta básica com uma família, a gente está de algum nível ajudando com que eles fiquem em casa, que é a única forma de suavizar os danos dessa pandemia no momento. Eu acho que... Essas é, são as grandes estratégias de, de economia solidária e ajuda, troca de ajuda que a gente tem feito uh, nas periferias. né? Pelo menos as que me vem à cabeça agora, certamente tem outras maravilhosas que ou que eu esqueci ou que eu ainda não tive contato. E por fim, chegando na questão do, de como todo preso político, de abolição de um penal e de encarceramento em massa, e aí questões que para mim estão extremamente interligadas, é, inclusive super interessante o o, o convite André ficou me mantenho à disposição aí caso queira falar sobre isso em algum momento é, porque assim eu sou né um estudante do direito penal um advogado de defesa defensor das garantias das garantias fundamentais individuais do direito de defesa é, mas também sou um homem negro e eu vejo quem está lá é, nas uh, como clientela do sistema penal e aí não só pelos meus clientes pela minha é, quantidade limitada de clientes eu vejo pelos colegas que estão presos, que não são meus clientes, pelas pessoas que estão sendo presas, eu vejo pelo relato dos meus amigos, eu vejo pelo que eu, quem está também né, no comércio varejista do tráfico, que hora ou outra vai acabar chegando no sistema prisional então eu, eu sei quem é esse grupo ao qual está direcionado né, esse braço que é do estado de controle, que é o sistema prisional. E aí, porque eu quero falar sobre isso de ver e por que isso é tão importante. Porque, é, é, com toda a modéstia do mundo, aliás, com toda a sinceridade do mundo, sem ser nem um pouco piegas quando eu vou no presídio ver um, ver, um, ver um cliente, sobretudo quando ele é jovem, na faixa ali entre 25 e 35 anos, é é, é, é muito é muito impactante para mim, sabe? Eu, 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 vejo, eu me vejo ali naquele cara. Assim, se eu não tivesse o pai que tive, dando o acesso e a oportunidade e o privilégio de estudar que tive, a possibilidade de eu ser aquele meu cliente é, é, é real, não é, não é fantasiosa, não é, não é, não é longe de se imaginar. Poderia ser eu. Então assim é muito impactante ver quem são essas pessoas que estão lá perdendo a vida, uh, presas e encarceradas. Então eu não consigo dialogar com esse processo, com esse grande efetivo carcerário, com esse projeto de encarceramento em massa, com essa massa prisional. É, a partir de saber quem efetivamente está lá e por que está lá, sabe? Que não é uma, uma coincidência que tenhamos a população negra sobre-representada é, na massa carcerária, não não é o um acaso, isso é uma consequência de N fatores, sobretudo alguns que eu já pontuei. E voltando a uma coisa também que eu já pontuei, que é a questão de como o, o sistema de justiça criminal ele é seletivo e ele é racista, é, não, é mais um ponto do porquê eu não consigo dialogar com o sistema prisional. E aí não é. Não sou o presidente que fala a parte de fonte de vozes da minha cabeça. São dados, dados do FG, da, da FGV, dados do, da OAB, dados que apontam que pessoas pretas têm uma pena muito maior do que pessoas brancas é, cometendo o mesmo crime, ou dados de que pessoas brancas saem da, na, na audiência de custódia muito mais do que pessoas negras tendo cometido o mesmo crime. E aí, por exemplo, em BH, os dados tinham uma diferença percentual de 25 pontos, no Rio, 14 pontos, então assim, no, em BH, 25% de pessoas, né aliás, não sou, não sou bom de, de exatas, mas era algo em torno de 69% dos brancos saíam para determinado crime, enquanto 44% dos negros saíam para esse mesmo crime. Então assim, são, a matemática, que é uma ciência exata, mostrando o direito que é uma ciência inexata o quanto ele é racista é de maneira exata né de maneira didática e objetiva é, então assim a partir disso é, e aí a fase da a lembrança da Alice e maravilhosamente muito bem essa frase de que todo preso é um preso político porque é, é, esse, o processo de criminalização é um processo político é um processo direcionado todo todo crime ela, ele, ele nasce a partir de uma seletividade, de uma criminalização primária, que é quando é, pessoas representando o Estado determinam e dizem o que é crime e o que não é, então é uma vontade política. né Então, assim, a partir do momento que a prisão é uma vontade política, determinar que tal ato infringe tal lei, a partir disso, determinar quem infringir aquela lei, praticando aquele ato, vai ficar 5, 10, 15 anos longe do convívio social, isso é uma vontade política, então tudo isso é uma coisa política sobretudo num país tão desigual quanto o nosso, com um projeto de país tão direcionado, é, eugenista e racista, é, é, é impossível dialogar com o sistema prisional. É impossível dialogar com a prisão em qualquer esfera dentro do que está posto. Obviamente, a solução para isso, e isso é sempre bom já trazer de, 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 de antes, né, é uma solução complexa, não é uma solução fácil, é, é, é demanda de, de uma construção coletiva. A gente não está aqui também falando que Abolição, ab, ab, iremos abolir as prisões, soltar 740 mil pessoas e, a partir de amanhã, a sociedade vai estar tranquila. Não é isso. Mas é entender que o cárcere, como está posto, ele, historicamente, não deu certo. Senão, a gente é, é, viveria num, num local muito mais seguro do que 50, 100 anos atrás. Ele, é, no contexto nacional, não deu certo. Senão, estaremos mais seguros agora do que em 2006, quando, tínhamos, quando a gente tinha em torno de 300 mil presos. Hoje, temos quase... É, duas vezes mais, nem por isso nos sentimos duas vezes mais seguros. Ele não deu certo do conceito internacional comparado com outros países, tendo em vista que temos a terceira ou a quarta população carcerária eh, a nível global e nem por isso temos a terceira ou a quarta eh, índice de segurança pública, digamos assim, uh, ou, de, ou de, 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 de não violência, ou de, né, de paz urbana no contexto global, pelo contrário. Então, prender não resolveu os problemas seja de violência particular ou de violência entre cidadãos ou de violência do Estado para com o cidadão. Então, assim, o ele não cumpre ao que ele, em tese, vende. E aí, é, assim como o direito vende uma imagem e a outra, eu gosto muito de trabalhar e, e pontuar essa questão do direito de dever ser e do ser, o direito, na teoria, ele é muito lindo, dentro do, das doutrinas de 500, 500, páginas, 500 páginas, ele é muito interessante e, 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 e impactante, mas o direito do dia a dia ele é muito mais simples, ele é, ele é, ele é aplicado a partir... Da sua de interesses objetivos da classe dominante e aí, numa sopa de letrinhas qualquer você consegue dar uma, uma sentença que vai direcionar a interesses que não efetivamente dialogam com o direito do, ser, do dever ser, sabe qual é? O direito do ser, ele é muito ele é completamente separado do dever ser quanto da sua aplicabilidade então eu não consigo realmente é, dialogar com essa política de encarceramento como solução assim como, e aí para tentar concluir uma, uma parte que eu acho muito significativa é o direito penal não é instrumento para nossos problemas sociais. O direito penal não é a saída para nossas demandas sociais. A critério de exemplo é, não vai ser criminalizando a homofobia que a gente vai conseguir ter menos homofóbicos ou ter homens que respeitem mais pessoas com outras orientações sexuais. E aí, cortando na carne, digo isso porque eu tenho 31 anos e o racismo é crime há 32 anos, desde a Constituição... É, é, né, crime na e é, 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 é a, a desde a Constituição de 88 e nem por isso deixei de sofrer assim na minha vida. Sofri no colégio, sofri na faculdade, sofri na rua, sofri no judiciário. Já estive num num numa, numa num determinado cartório em que eu fui ver um processo e a pessoa ao me receber perguntou se eu estava lá para assinar, né, um processo num cartório criminal em que assinar para quem não sabe é o ato em que a pessoa que está respondendo um processo de liberdade vai lá mensalmente assinar para demonstrar que está é, efetivamente acompanhando o processo. Então, por que, que eu falo isso? Porque eu fui julgado absolutamente pela minha cor, a única informação que tinha, e ao me ver enquanto um homem negro num cartório criminal, a primeira leitura que aquele é, homem branco fez, funcionário do Estado ia ali figura representando o Estado perante a mim, foi que eu era um egresso de tema penal, e não um advogado criminal que eu, que, eu, que eu efetivamente sou. E aí, não, o problema é é muito bom pontuar para ficar claro, o problema não é deixar de ser visto como advogado, nunca vai ser, é só mais uma profissão dentre muitas e não tem nenhum desse glamour de, 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 de que tantos vendem, mas é o problema é ser visto como um egresso penal é, 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 e com todo o estereótipo que isso traz, a partir de única informação que ele tinha sobre mim, que era a minha cor. Então, a partir dessa toda estrutura racista, eu não consigo dialogar em hipótese nenhuma com esse processo e esse padrão e essa política de encarceramento é, que temos, sobretudo no Brasil, quando ela dialoga muito sobre ela dialoga demais com o processo de construção de país racista, o um processo de construção de país eugenista e com o processo de manutenção de relações raciais pós -aboli a abolição da escravidão.
1: Perfeito, Joel. Muito obrigado. É muito bom ouvir o que você tem a dizer e trazer você para esse debate. É, eu queria reiterar aqui o agradecimento mesmo é, por você ter disposto o seu tempo aí, foi um tempo bastante longo, que a gente pôde conversar, para nossa sorte, de todo mundo que está assistindo. As uh, suas contribuições são fundamentais aqui para a nossa discussão e, mais uma vez, eu eu fico aí o convite para a gente abrir essa conversa sobre uh, o sistema prisional, o punitivo penal, etc., que conecta um pouco com, por exemplo, um dos personagens que a gente comentou no bloco sobre o comentário da política nacional, que é o muro que está é, nessa bandeira do punitivismo penal, que está super conectado a isso que você está falando. O Tempo Nublado é um programa que é uma iniciativa de nós três, eu, Lício e Andrés, somos professores do Departamento de Geografia e Políticas Públicas da Universidade Federal Fluminense, é um projeto que foi aí implementado agora nesse período de suspensão do calendário acadêmico, mas a gente já vinha conversando há bastante tempo sobre a possibilidade de construir um canal desse tipo. A estrutura é sempre essa, a gente tem um bloco que é o comentário político da semana com nós três e a gente vai tentar sempre trazer, na medida do possível, um convidado para comentar o que a gente considera ser a nossa agenda e não a agenda deles que estão lá no poder e em Brasília, que a gente não pode ficar só discutindo Bolsonaro, Moro, Bandeiras, e etc., então a gente espera sempre contar com figuras do quilate do Joel, que tem todo essa, essa, esse conhecimento, essa carga para trazer para a gente aqui, para ensinar a nós e a nossa audiência. Joel, a gente vai fazer, uh, publicar o, o, a live vai direto para o canal, mas a gente também vai fazer um vídeo editado só com a sua entrevista, como a gente fez semana, pass semana passada com a. É, Ivanildo Esquerechu, né para si, para poder circular, porque o programa é bem longo, para poder circular também só a parte da sua entrevista, que foi muito interessante, para quem tem interesse em ouvir essa parte, é, sem ter, sem precisar comprar o programa todo e tal, a gente vai também disponibilizar um link para o acesso do vídeo só com a sua parte. A gente agora tem o último bloco de encerramento, agradecendo já a, a participação de todos, a participação do Joel, o que a gente faz aqui toda semana é, nesse último bloco, rápido, colocar aí sugestões de livros, filmes, séries, produtos de cultura, seja lá quais forem, é, que tenham a ver ou não com os temas da semana, para compartilhar aí com a nossa audiência. É óbvio, Joel, que você não é obrigado a, a, a tirar da cartola nenhuma sugestão dessa, mas, obviamente, você fica convidado também se tiver alguma dica de leitura seja literatura ou seja arte ou seja mesmo leituras técnicas do que você citou aqui algumas referências né uh, que são fundamentais eu queria dizer também joel que a gente vai colocar na descrição desse uh, vídeo todas as iniciativas aí que você citou né, nessa agenda do nós por nós e aí também se você quiser e puder mandar para a gente informações mais completas, como como é que as doações podem ser efetuadas, etc. É, no, no caso da iniciativa do Jacarezinho, da qual você participa, a gente também coloca lá no nosso canal para isso aí também circular. O canal também está sempre aberto aqui para sempre que você quiser falar, falar, dizer de considerações, mandar notícias. É, a gente se, é, se coloca como parceiros, colaboradores na mesma luta aí,
3: para divulgar essas atividades, essas,
1: esses, essas ações que fazem parte dessa resistência histórica aí das favelas.
3: Perfeito. Eu, então, eu,
4: eu vou pode começar, começar. começar? Pode começar se quiser. Você, o nosso convidado é sempre queimando aqui. Né? Você, você que manda. <risos> eu estou. Eu eu é interessante. Não vou te tirar da cartola essa gestão, mas eu, eu, eu gosto de, de trocar, de passar essas informações, porque. É bom né, as pessoas saberem da fonte que a gente bebe, até para elas aprofundarem um pouco, um pouco né, do que a gente fala e um o que a gente sabe. E também para poder, a partir disso, alcançar os outros mundos. Se você me der dois segundinhos, eu vou pegar um livro que eu estou lendo aqui para mostrar a capa, que ele é muito maravilhoso. Só um minuto. Eu, com
1: vontade. eu faço questão de
4: pegar esse livro, porque. Já que você falou que vai ficar gravado, a galera vai poder é, assistir em outro momento e até para iniciar sugestões, que é uma, parada, uma questão muito significativa, que é a necessidade da gente ler pessoas pretas, sabe? E, obviamente, a gente que é negro, sobretudo os negros racializados, é bom fazer sempre esse recorte para as pessoas entenderem que, no processo de construção da sociedade, é, as pessoas pretas são sabotadas e de modo que a questão racial para elas, elas não conseguem visualizar. Eu, por muito tempo, achei que somos todos iguais, que, fosse, que a gente fosse todos iguais, fosse todos iguais. que Sejamos todos, todos iguais e efetivamente não são, não somos, só que para enxergar isso precisa se racializar. E não é o padrão. Então, é necessário que a gente também tenha esse bom senso quando falar com uma pessoa é, que não consiga fazer essa leitura. Então, onde eu quero chegar assim, É necessário que a gente, pessoas pretas, leiam, possa ler outras pessoas pretas, como eu citei, professor professor Silvio de Almeida, e vou citar outros colegas, mas que pessoas brancas também possam ler pessoas pretas, para ter contato com outro universo, para além do umbigo da branquitude. E aí sim, poder dar sugestões e pensar uma alternativa de mundo. Porque se a gente se reunir novamente um grupo de pessoas brancas da Zona Sul na, na Praça São Salvador para pensar um novo Rio de Janeiro, que novo Rio de Janeiro vai ser esse? Né? Vai ser o mesmo Rio de Janeiro que foi pensado por um outro grupo branco elitizado só que numa vertente política um pouco mais à direita. E, no final das contas, não vai alcançar a gente na periferia, não vai alcançar as mulheres negras na base da pirâmide social. Então, essa leitura de pessoas pretas é necessário para que a gente pense uma sociedade efetivamente plural e diversa. E aí, começar com essa, esse livro que, na verdade, é um livro que não tem nada de, de conteúdo acadêmico e crítico, é um livro de, de romance, né, uma ficção, mas é um livro muito maravilhoso que abre a nossa mente para pensar o que era a, gelação, né, a construção da, da, da sociedade das tribos africanas pré-escravidão e pré-colonização, né, com a chegada da, do homem branco em inglês lá. Então, ele traz muito dessa informação. Ele é muito interessante porque ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, ele, ele começa na... na, na nessa África pré-colonização, mas ele chega nos Estados Unidos do século passado, então a gente consegue fazer essa linha do tempo, desse avanço da do que é a relação das pessoas negras que foram retiradas desse país, do, do seu continente, das pessoas negras africanas tiradas do continente africano, que não é um país, é um continente, nunca é demais lembrar. livros uh, de acadêmicos aí, a coleção Feminismos Plurais, é muito boa né? que tem aí que foi, ela é organizada pela Djamila Ribeiro que também tem um livro específico da Djamila que é muito bom que é quem tem medo do feminismo negro Djamila também é uma, uma referência em algum nível né, do debate acadêmico da construção das questões raciais mas toda a coleção do feminismo em plurais com o Silvio de Almeida com a Juliana enfim, outros, e outros escritores, ela é maravilhosa e, e é, são livros poéticos que assim, são muito objetivos e muito bom para pensar a questão de raça e toda a sua influência. Uh, na questão de abolicismo penal, Angela Davis, maravilhosa, é a nossa grande, o Papa na minha leitura hoje, né, eu hoje coloco como grande direcionamento para o especial abolicismo penal, é a Angela Davis e sua na, na trilogia que ela tem, Mulher Raça, mulher, raça é um clássico Mulheres... Uh, 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 política, liberdade é uma luta constante Enfim E um livro muito bom também De uma outra autora negra americana Que é a nova segregação da Michelle Alexander que Também dialoga bastante Com, esse, com essa temática do, abolicionismo, do encarceramento em massa E de uma perspectiva abolicionista Já falei de romance Livros acadêmicos, é isso é, No mais é, é A gente valorizar a cultura que tem As pessoas pretas Como como protagonismo em algum nível é muito é fazer muito é, é, por nós. assim então assim, Não basta ser não ser racista, como diz a David, tem que ser antirracista. E ser antirracista é pautar, é falar, é ser o um amigo chato do rolê quando alguém faz aquela piadinha escrota e também consumir é, produtos e, e conteúdos feitos por pessoas pretas. É, Para concluir, uma última dica, e aí não tem nada a ver com o um tema, digamos, mais denso do, da academicista, é a um filme que chegou na Netflix esse final de semana, do meu ator é, não negro preferido, que é o Tom Cruise que é Feito na América. É um filme muito bom, que chegou essa semana na Netflix e que eu adoro. Então, quem quiser passar o tempo, recomendo que assista, tá lá na Netflix. Feito na América. É isso. Obrigadíssimo pelo convite. Estou à disposição, possa, fique à vontade para demandar sempre que precisa. Cara,
1: super obrigado, Joel
3: as dicas que você deu estão
1: todas anotadas aqui e a gente vai colocar na descrição do vídeo também ó. muito obrigado mesmo, Lício eu passo para você aí, para você colocar
0: suas dicas culturais no ar Bom, é, então a minha dica eu vou falar assim do o que, que eu fiz essa semana que é eu, eu teve aquele um site chamado Carnavali que resolveu fazer assim a lista dos 10 mais da década do, do Carnaval Carioca, né? Então, assim, 10 melhores desfiles, 10 melhores sambas enredo. enredos. Então, aí nessa dos sambas enredo aí tem os 10 mais e tem as dez menções honrosas. Então, assim, cê, 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 fui botando para ouvir um por um e, e para eu avaliar e, e ver qual que eu gosto mais. E, e aí eu tô nessa coisa e isso dá uma nostalgia, porque é uma, é uma situação assim, né? A situação do Carnaval, né? E, isso mexe né, com a cidade do Rio de Janeiro, com o Brasil, com... e eu, isso dá um certo aperto, assim, né? Pensar como é que vai ser. Bem, carnaval passou por guerra, passou por outras epidemias e continua, continua indo para rua, então não sei como é que. Alguns jeitos eles vão arrumar, mas é, eu fiquei vidrado, principalmente na Portela de 2012, que era o Madureira, só que sobre, sobre Bahia, e o da Vila Isabel sobre Iracema, Virgens Virgínia de, de 2017. Comendo os dois. Mas tem vários outros, aí fazendo lista de sambas, enredos falam da Bahia, outro samba, enredo fala dos índios, também enredo fala do, do mar, e daí, também enredo fala da África. Então vai juntando, vai, aí fiquei montando. É, é um hobby, mas é bom para também é, mexer essa aí, né? E, e ouvir trazer um pouco de, de, de energias boas aí. Isso
3: aí. Valeu, Lício,
1: brigadão. Olá, Andrés. Seu recadinho aí final com as suas dicas culturais da semana.
2: Opa, bom, antes que nada, muito obrigado, Joel. Um prazer escutar-te. Aprendemos muito, pelo menos eu aprendi muito. É... Fica, fica então a possibilidade de um novo convite para falar a questão é, carcelária. É... Mas eu pensei duas coisas, eu tento sair das fronteiras eh? que é uma questão importante aqui no Brasil. Eh, número um, estamos no dia do Trabalhador, Italo Calvino, um italiano, tem um livro que se chama Amores Difícils, e mostra todos os enredos dos amores, mas são contos muito pequenos. Eh? Mas, mas tem um que se chama Amores Difíciles, este aventura sobre um esposo e uma esposa, e que na verdade, é, como é o dia de trabalhador, se trata de uma mulher que trabalha durante o dia, de um homem que trabalha durante a noite, e como esse amor perdura a través do calor da cama. Este a cada dia que passa, eh, os direitos do trabalho e do trabalhador estão sendo extinguidos. Cada vez mais estamos em uma transição, ou seja, a parte tecnológica, mais temos que habitar esta humanidade de sentidos humanos este, e, nesse sentido, a construção de imaginários de, de literatura é fundamental. E depois, como tem saudachi saudade da Argentina, este Argentina é, é muito grande, é muito diverso, como o Brasil, tem um, um cantante da Argentina, do um folclore, que pouco chega ao Brasil, mas... Mas se chama Tahual Chupan, que é um tradicional de Argentina, um nome, este de Argentina profunda com, com, que consiguió misturar as imágenes de, de Argentina da Pampa, de, esa, de esa, esse precipício horizontal que é a Pampa Argentina, o rural. Eh, e tem uma música que se llama, a que le llaman distancia, que é muito bom. Este, en a aconselio se adentrar sobre folclores de otras latitudes Atahualpa Yupanqui fue una influencia para muchísimo folclore de izquierda este, y tiene una poesía extremadamente vela sobre el rubrao y sobre un ser humano taun, en esta cuarentena o en este cuidarse en este momento este, es bueno también escuchar a esas tradiciones que está muito está um, depois eu vou passar o link Atahualpa chupanqui a que lhe chamam A distância, muito bom Um prazer poder estar com todos E compartilhar com todos E muitíssimo obrigado por todas as perguntas e a participação
4: André, eu só queria pedir Ao André se poder repetir o nome Do autor do livro Por gentileza, amor é de Ítalo Calvino Valeu. Italo.
2: Eu vou passar Depois um...
1: Sim, eu vou botar lá também no canal Obrigado. as descrições todas e as sugestões. Bom, as minhas sugestões da semana, as minhas dicas são três muito rapidamente. Como a gente está na semana do Dia do Trabalhador, né é, eu queria recomendar esse livro aqui do Máximo Gorky que se chama Ganhando Meu Pão. É um dos livros da minha vida é, do Máximo Gorky esse livro é um, é um livro intermediário de uma trilogia de três livros autobiográficos que ele fez. É, e o Ganhando Pão é mais ou menos a, a segunda infância e a adolescência dele, onde ele já trabalhava. A biografia dele é marcada pelo fato de que ele foi um dos, dos escritores mais brilhantes da Rússia, depois se tornou um modelo literário para a Revolução Russa, mas foi um cara sempre... É completamente excluído e alijado do ensino formal, é, o último volume da trilogia chama-se Minhas Universidades, é, onde, ele onde ele fala que justamente é, ele não teve acesso ao ensino formal e é um cara que se letrou à noite, se letrou lendo é, à luz de vela depois de dias exaustivos de trabalho, então é a história de um trabalhador exaustivo, um cara que é, teve que trabalhar desde muito cedo e é um gigante da literatura. O livro é escrito de uma maneira absolutamente fantástica, um dos meus autores preferidos. Esse é um dos livros da minha vida mesmo. A segunda sugestão de leitura é o quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus e um pouco aí na esteira dessa dessa questão que o João colocou, né? é, da leitura de autores e autoras negras e tal. É, eu tenho o um laboratório de estudos sobre pensamento político e literatura lá no nosso curso em Álgebra dos Reis na, na, na Uf, e a gente tem muita essa preocupação lá no nosso curso. Então a gente ficou, a gente dedicou um ano do, dos encontros do laboratório à leitura de Lima Barreto, lendo, Lima Barreto, um ano inteiro na nossa pesquisa e depois o segundo ano do laboratório foi todo dedicado à Carolina Maria de Jesus, é, essa obra tão fundamental até hoje, muita coisa do que ela escreveu nesse livro. É, a gente é, entende qual é a situação do trabalho, né? a gente fala de urbanização, mas a, a realidade de grande parte do povo brasileiro, sobretudo população, negra, né, e,
3: sobretudo as mulheres negras que estavam cometidas a uma precarização eterna do trabalho. Então, era uma mulher,
1: catadura de papel, catadura de lixo, é, é, que foi uma gigante também da literatura brasileira
3: e muito pouco reconhecida.
1: É um livro muito bonito, é, obra para mim incontornável. Fico pensando muitas vezes é, do que, que seria... De quão, de quão diferente o Brasil seria se as nossas referências intelectuais fossem uma Carolina Maria de Jesus, fosse o Leão Barreto. O Leão Barreto é impressionante porque ele, tá, ele é um autor da virada do século 20, do XIX para XX. É um cara que nasceu no ano, no ano da abolição da escravatura uh, e produziu ali, no, no calor da, dos eventos da Revolução Russa, etc., e é impressionante a obra política do Leão Barreto. Assim, é impressionante. Leão Barreto, se fosse uma das nossas referências intelectuais, desde muito tempo, eu acho que a gente não estaria num precipício tão intenso. E a minha última sugestão, é, de novo, lembrando, é, homenageando o grande Aldir Blanc, que ele continua aí lutando contra o coronavírus, internado numa UTI, uma joia da cultura brasileira, para mim, um dos maiores poetas da língua portuguesa, não só em termos de edição compositor de letras para músicas, e eu queria sugerir recomendar a audição da música O Rancho da Goiabada, porque tem tudo a ver com esse dia do trabalhador, tem tudo a ver com esse dia daqueles que movem o mundo, O Rancho da Goiabada, é uma beleza de letra. A gente aqui na chamada não vai ouvir, mas eu vou colocar lá agora, no final do vídeo, no canal, um trechinho da música junto com a nossa, nossa cartela aqui para encerrar. Então, mando um abraço, um beijo a todos e todas que comentaram. Um abraço aos meus chamados aí que estiveram nessa chamada. Muito obrigado, Lívia. É, até até
0: obrigado, André. Obrigado, João.
4: A Carolina falava eu, que eu. A, a favela é o quarto de despejo da cidade e nós, os pobres, somos os trastes velhos. É
1: isso, exatamente.
0: É, é, é incrível, não é Jesus. O André gravando, todo dia ele manda um capítulo do livro e a gente ouve, e, e o último foi muito interessante, um, a parte, é, tem um trecho que marcou muito, uma coisa do se tem mais, né? quando o filho pergunta para ela, e a, termina de comer o prato e pergunta, mãe, tem mais? E não tinha, né? Tipo Aquele trecho assim da, do, da, que você leu ontem foi muito foda.
3: Né? É.
1: Para a galera entender, eu estou aí na, nessa quarentena, todo dia eu gravo, eu leio, eu faço uma leitura aqui e gravo da, da Carolina Maria de Jesus, vou intercalando com um pouco de outros autores e tal. E altura, Poxa, quero
4: receber eu, também E
1: eu mando pra você, <risos> pode deixar Vou mandar e todo dia eu mando um áudio Com um trecho dessas leituras Para os <risos> amigos, para minha irmã Para minha mãe, para minha sogra Que estão na quarentena A gente está com muita saudade dela Tenho feito isso aí toda madrugada Eu sento e gravo um trechinho de Trechos literários e estou lendo o quarto de desfecho Na íntegra, para mandar pro pessoal
4: Se você me permite mais um comentário Só porque se falou aí Porque hoje é dia do trabalhador ela também tem uma outra frase muito, muito simbólica, que é que o Brasil precisa ser governado porque quem porque já passou fome, né porque quem tem fome sabe realmente desanceir a população. É interessante pensar que hoje, no Dia do Trabalhador, é, o melhor presidente da história desse país foi um que certamente passou fome em algum momento da sua vida. Né? E aí, com todos os erros e, e acertos do, do governo Lula, certamente foi será o maior presidente da história desse país. É um operário, é um foi um operário, um trabalhador e alguém que já passou fome, certamente, no Retirante de do Destino, tal qual fala Maria Cadeira nos né, no seus textos.
1: Sem dúvida. Esse é um trecho que está tá no dia 13 de maio, que ela fala da escravatura, e aí é, vem na, na hora, vem a lembrança do Lula quando, ela, quando a gente lê esse trecho. Então, pessoal, mando um beijo para todo mundo aí. Muito obrigado, um abraço para vocês. Muito bom compartilhar com vocês aí esse momento eu, eu vou colocar lá agora no canal a, a o rancho da goiabada para galera ouvir. É pena que por aqui não dá para vocês ouvirem. Tá bom. Aí eu vou sair da chamada para fazer essa transição aqui nas carrapetas Tá bom. Um abraço, tudo de bom, pessoal. Muito obrigado. Eu... Até semana que vem.
3: abraço Oh ah.